0: Mô Sư Thích Thích Mô Nghị
1: Phật à, Thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 25 tháng 5 âm lịch Năm Tân Sửu Và chúng ta lại có duyên để tiếp tục học Vẫn kinh Hoa Nghiêm à, Mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Hôm rồi mình đọc qua cái phần Bồ Tát Bố Thí Đem tim mình để Bố Thí cho người sinh nên chúng ta đọc lại cái đoạn này. Lúc Bồ Tát đem tiêm mình cho người sinh Thì học tâm bố thí tự tại Tu tâm bố thí tất cả Tập tâm đàn ba la mật Thành tựu tâm đàn ba la mật Học tâm bố thí của tất cả Bồ Tát Tâm vô tận thí xã của tất cả Tâm tập quán điều bố thí tất cả Tâm thực hành, bố thí, gánh giác tất cả việc của Bồ Tát. Tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền. Tâm cúng dường tất cả người đến sinh không hề đoạn tuyệt. Như chúng ta nói lại đoạn này tại kỳ kịp vừa rồi mình đọc lướt qua và mình gần lại không nói. Thứ nhất là nói về à, tim mà cái quan niệm của cái người ở trong tim nó giống như tâm như cái gì ruột ràng, những cái gì ở trong lòng của mình là trung tâm, là trung điểm, là trọng tâm, được gọi là tim. Thế như vậy là không còn cái gì mà có thể giấu giếm nữa đem cái gì trọng tâm nhất, đem cái gì quan trọng nhất đem cái gì chính yếu nhất để truyền bá lại. Thì chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo thì tất cả những cái việc mà gọi là tâm, thuyền tâm của các chư tổ. Thì ngay cả cái thời của Đức Phật thì Đức Phật cũng muốn đem cái thấy biết quan trọng của mình mà trao lại cho đệ tử, được gọi là truyền thừa. Từ đời này qua tới đời kia thì các vị đều truyền thừa cái chỗ trọng yếu, cái chỗ quan trọng, cái chỗ trọng tâm.
0: (cười)
1: Thì không có một cái vị tu sĩ đắc đạo nào mà khi đi uh, giáo hóa, đi truyền đạo mà giấu cái cái quan trọng này Không có chuyện đó xảy ra trong lịch sử của Phật giáo Khi bất kỳ một cái vị nào đạt đạo mà khi uh, muốn truyền để cho đời sau nói tiếp Cái đạo lý của mình đều phải nói được những cái điều trọng tâm Những cái điều tối quan trọng Những cái điều mà được gọi là mật ở trong mật em đem lên ra truyền ngược răng khèo phổi đem ra là truyền hết. Thì như vậy để thấy rằng à, gọi là cái tình của những cái bậc giác ngộ họ đối với chúng sanh muôn loài nó rất là chân thật và không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì. Cho nên khi đi truyền dạy là các vị không hề có ý giấu Diếm Nếu mà người nào mà có một cái uh, Muốn giấu giếm một cái việc gì quan trọng ở trong Đạo Phật Thì người đó mắc cái tội sản Pháp sản Pháp là một trong những cái trọng tội à, Khiến người đó những cái kiếp về sau không gặp được chánh Pháp Đây là một cái điều hết sức quan trọng đối với Đạo Phật Mà ít ai có biết Tức là ít có ai mà thấu hiểu được Cái nguy hiểm của cái việc xén Pháp Khi những bậc đạt đạo họ thấy rõ điều này cho nên Đức Phật cũng như chư tổ là không ai giấu giếm bất kỳ một cái điều gì quan trọng trong Phật đạo cả. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu để thấy rằng là cái đời sau nếu họ có ngộ thì họ cũng nhận được tâm yếu của vị Thầy của mình mới được gọi là ngộ. Vị Thầy khai thị chỉ rõ được cái tâm yếu và đệ tử nhận được tâm yếu xem như là được ngộ, ngộ đạo theo cái nghĩa của nhà thiền như vậy. Nếu mà người nào mà không nhận được tâm yếu thì thôi. Thật ra có những người mà đi học đạo hồi xưa có những câu hỏi ngớ ngớ, mình nghe nó vui lắm, thưa Thầy, Thầy coi con có khả năng nhận được tâm yếu của Thầy không? <cười> Chứ không có xin là Thầy coi con có duyên sức gia không? Thầy không có hỏi câu đó. Và thầy nếu mà Thầy nhìn con có khả năng nhận được tâm yếu của Thầy thì con xin theo Thầy học đạo còn không đi kiếm Thầy khác, nói vậy đó. Thật ra người xưa cái cách học đạo họ cũng hay, và họ chỉ nghĩ tới cái chuyện là Phải đạt được cái đạo lý, đạt được cái tâm yếu từ vị thầy của mình Và vị thầy cũng vậy muốn truyền cái tâm yếu cho một người nào đó Để kế thừa cái sự nghiệp lớn lao của chư Phật Không phải là kế thừa sự nghiệp của thầy đâu Nhưng mà khi mình nhận được cái đó là gánh một cái trọng trách rất là lớn Đối với chư Phật ba đời chứ không phải một đời nữa Là chư Phật có ra rồi thì cũng vì có mục đích Để cho chúng ta nhận được cái đạo lý giác ngộ giải thoát để mình cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài Tuy như vậy là không có cái vị nào mà gọi là sản khoác Hoặc là giấu cái tâm yếu hết Đó là cái điều để chúng ta thấy Cho nên khi mà mình được đi học thầy nào á Nếu mình mình xem đó là một vị thiện địa thức Thì mình rất là yên tâm ông thầy không có giấu mình cái gì trên đó Không biết là mình học hết, học nổi hay không thôi Chứ còn giấu thì chắc chắn là vị thầy không có vị thầy nào giấu Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu như vậy Vì vậy mà Khi mà bất kỳ một cái người Đi tầm đạo Giác ngồi giải thoát rồi đó, Mà họ được cái vị thiện tri thức nhận Làm đệ tử Thì họ rất là mừng cái đó Đầu tiên là mình mừng là mình được một cái người thiện tri thức Đã chấp nhận mình Cái thứ hai á là họ rất là yên tâm là tất cả những vị thiền trí thức Đều có thể tận tâm, tận lực để dạy cho mình thành tựu đạo quả Chứ không có cái vị nào có cái ý khác Và những vị thiền tri thức thì cũng chẳng có thiên vị với bất kỳ một ai Chỉ có điều là cái người nào cái duyên thân cận Và gần gũi với chánh pháp sớm hơn Thì được vị thầy là dạy dỗ sớm hơn Mình nó thì chậm lục thì mình từ từ đó, Cái duyên mình đó, nó nó nó, nó... Còn xa hoặc là cái công phu chúng ta nó chưa đủ Thì chúng ta cảm giác là mình chưa được thân cận Gần gũi thiện lưu thức Chưa được những lời khai thị tâm yếu của vị thầy của mình Thì mình phải cố gắng tu tập để mình được cái sự khai thị đó Chứ không phải là thầy ông thương người này Ông nói những cái chuyện cơ mật những chuyện tâm yếu Còn mình học ở bên ngoài Không có chuyện này Đó là cái điều mà chúng ta rất là yên tâm Cho nên đó là tất cả các bồ tát đều học cái tâm bố thí tự tại. thật ra cái này không có học đâu. Không có vị giác ngộ nào mà không có thực hành cái tâm bố thí, dùng cái từ thực hành tâm bố thí thì nó hay hơn là cái từ học tâm bố thí tự tại. thì khi đã giác ngộ rồi thì cái kỳ một vị giác ngộ nào cũng cảm giác cái điều đầu tiên là gì mình giờ quá đủ <cười> Mà nó còn thiếu cái gì về mặt trí tuệ và phước báo cũng như cái phương tiện đội sanh Thì phương tiện đội sanh thì nó có một cái điều là có những người rộng, có những người hẹp Có những người mà thông, không thông thì cứ tùy Vì nếu mà mới ngộ đạo cái đời đầu tiên á nhiều khi ở lên tòa nói chuyện cà mà cà mập không, không có thông, không có thông lắm Nhưng phương tiện nó cũng ít Nhưng mà mấy vị tái lai lần thứ hai, lần thứ ba rồi Thì cái kiểu gì đi nữa các vị cũng nói được thì chúng ta đã bắt đầu thấy cái thông rồi Tức là tâm thông và thuyết thông Còn ở phần đông các vị mới ngộ đời đầu là thông tâm mà không thông thuyết nhưng mà có nói thì đó là những cái lời mà từ những cái cảnh giới giác ngộ thực các vị nói ra nó không có nó không có thông thạo lắm nhưng mà là những lời rất là thực trong cảnh giới tu chứng của mình. như vậy là tất cả Bồ Tát đều ở đây tôi sẽ bỏ cái từ học, học tâm bố thí đi mà mình phải nói là thực hành cái hạnh bố thí một cách rất là tự tại. Mỗi một đời cái hạnh bố thí nó tự tại hơn, nó rộng khắp hơn. Và sâu sắc hơn, chính xác hơn cho từng căn cơ một Thì vậy là nếu như một vị Bồ Tát mà ra đời á Chúng ta thấy là ra tay mà gọi là có kết quả Thì rất là hiếm, không phải đơn giản đâu Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của Phật giáo thì chỉ có cái thời Đức Phật Nếu mà sau cái thời Đức Phật thì chư tổ một đời chỉ có một đệ tử, hai đệ tử không có nhiều Hiếm lắm những vị đệ, đệ tử mà ngộ đạo dưới tay một vị thầy là Đông Chứ đến dài tới Trung Hoa thì bắt đầu tới lục tổ huệ năng mới có đệ tử Đông Và sau lục tổ huệ năng thì chỉ có mã tổ đệ tử Đông Còn lại thì các vị cũng một vài người ngộ thôi Mà thực sự để mà triệt ngộ thì Đông trong sự nó là 72 vị thiện tri thức, đệ tử, mã tổ nhưng mà chỉ có mấy người đạt được chánh vị có nghĩa là người mà thích sự triệt thì cũng chỉ có mấy người thôi. Một đời có một cái vị mà thầy sáng mắt mà tìm được một người để có thể trao cái đại sứ mệnh phải <cười> nói như vậy phải dùng cái từ là đại sứ mệnh thì đã thấy là đủ dấu rồi đó. <cười> Nhưng mà không phải dễ đâu. Rất là nhiều cái vị tổ sư mà chúng ta coi trong lịch sử chúng ta thấy, nhất là cái ngày, à, tôi nhớ không lầm là ngày tĩnh niệm thủ sơ, đó. cứ chiều xuống là ngày khóc, buồn cho tới mức độ mà tổ sư ngộ đạo rồi mà khóc mới là cái chuyện lạ. <cười> Thì các ông đệ tử là nói thưa Thầy, Thầy coi con có được không? <cười> thấy thương lắm, mấy đệ tử cũng thương Sư Phụ thì biết, tao biết Sư Phụ là tiêu một người đông chúng, mà chúng cả ngàn, tiểu ra người nào chỉ ơi Sư Phụ ngồi nhìn để chúng, siêu Phụ rơi lệ, ông đệ tử xúc động lại thưa Thầy, Thầy thấy con được không? Nếu ta thấy ngươi cũng có một chút phần trình kiến giải cho ta nghe hết <cười> ngày này qua tới ngày kia ngày nào cũng lên trình kiến giải mỗi ngày lên nói năm câu ba câu sư hữu cứ lắc đầu riết Thế nó cũng khoảng hai ba tháng liên tục và quy một ngày đó trình gần như cả trong cái kiến giải gì đó không biết thì có một câu nói trúng <cười> ngày tĩnh niệm đó câu này phải chi trước kia ngươi nói là được rồi đâu có chờ mất thời gian như thế tức là vị thầy cũng phải chờ đợi và đệ tử mình nói hết câu này cho tới câu kia, nói hết câu kia cho tới câu nọ Ở trong nhà thiền nó có một cái đặc biệt như thế này Chúng ta dù có học, dù có hiểu, dù có lập lại đúng như cái lời Phật tổ Nhưng mà không phải là cái lời chân thật thì vị thầy biết Cái lúc đó ngộ lắm Cái lúc mà người nói đúng chuyện á, nó cũng là cái câu nói đó Mà mình lặp đi lần thứ 101, ông thầy vẫn không chấp nhận nhưng mà có khiên lần thứ hai mình vẫn nói nguyên cái câu đó mà ông thầy chấp nhận. Thì người ta nói ủa sao tôi nghe ba bốn ngày nay ông thầy này chỉ nói một câu này mà thầy không chấp nhận, tới bữa nay thầy chấp nhận không đó. Bữa như mà cái tâm của cái người đó có một cái điều rất là hay là cái tâm nó khế ứng với cái lời nói thì ông thầy nhận ra. Ờ rất kỳ cục, vẫn là câu cũ. Còn hoặc là những cái câu mới những cái kiến giải mới những cái thấy biết mới của mình cứ liên tục nói cho ông thầy nghe nhưng mà có khi những cái câu mà mình ừ. tới một lúc nào đó cứ trình hoài ông thầy cũng lắc đầu hoài thì mình cũng biết chẳng biết cái khỉ gì nữa để mình trình mình nói đại câu mà mình không có hiểu gì gì nó <cười> không có để tâm gì gì nó và câu nói hoàn toàn cũng chẳng có một chút ý nghĩa gì ủa vậy mà ông thầy chấp nhận á <cười> tức là khi mà chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ mà nó không vướng mắt trong tâm thức của mình Thì lúc đó mình cũng chẳng có hiểu cái câu mình muốn nói là cái câu gì Thực sự nói đâu có nghĩa gì đâu như Vậy mà ông thầy chấp nhận á <cười> Thì chúng ta học thiền một cái giai đoạn Chúng ta sẽ thấy đó là những cái chuyện rất là tức cười Mà mình nhìn trong đọc một số xử Những cái ông thầy mà trình kiến giải mình thấy cũng cười ngất đi Cũng quyết lòng muốn cho thầy nhận được cái sự thật Từ nơi cái công phu tu tập của mình mà hết ngày này qua tới ngày khác trình kiến giải hoài Có những cái đạo tràng thiền nó hay lắm Chứ không có đơn giản rồi Tại vì mình nó chưa có đi, đi sâu Vô chuyên môn lắm Chưa tới cái đoạn là chúng ta chuyên nói về thiền Qua bộ quan nghiêm này là bắt đầu tới cái đoạn đó đó Thì không có cái vụ lên nói lòng vòng Mấy tiếng đồng hồ vậy đâu Không có cái chuyện người nói Bao nhiêu người nghe hết rồi <cười> Nhắc gì nhiều lắm là Năm phút, ba phút thôi Còn lại là Bắt đầu trực tiếp từng người đặt câu hỏi hoặc là từng người trình kiến giải từng người thể hiện cái thao thức công phu của mình vân vân Tất cả những cái đó đều là trực tiếp Và hay lắm nếu mà đạo tràng đã bắt đầu mà có những người gọi là sôi sụt công phu Thiết thao phá vỡ sinh tử lúc nào cũng phải nói là <cười> nóng bỏng để mà có thể phá vỡ chuyện của mình đó thì nó hay lắm, bây giờ chúng ta học cái này nó nó có cái nét gì, nó chìm chìm, nó không có sống động, tôi cũng không ưa lắm đâu. Nhưng mà tại bản kinh quan trọng cần phải học, thì cuộc đời của mình mà học được bản kinh quan Nghiêm là xem như đủ rồi. Trong vô lượng kiếp sinh tử sắp tới là mình đã chắc ăn rồi. Phải nói là học xong bộ kinh quan Nghiêm rồi, cái việc tu tập chúng ta, chúng tôi dùng cái từ là nó rất là đầy đủ cho những cái kiến thức căn bản, kiến thức cần thuyết, thiết, kiến thức chuyên sâu. Ở trong đạo Phật gần như không thiếu bất kỳ cái gì trong bộ kinh quán nghiêm này đó Cho nên là chúng ta được cái duyên mà học hết từ đầu tới cuối là Xem như chúng ta đã có cái hành trang rồi Thì lúc đó bắt đầu đi vào những cái chuyên môn của thiền Thì tôi nghĩ là sẽ sẽ máu lửa (cười) Khi chúng ta đủ tất cả những kiến thức cần thiết rồi Thì chúng ta dẹp hết Chỉ cần một lần nghe qua thôi Nghe qua nghe qua hết nếu mà từ trước giờ mà ai mà chưa có nghe hết á thì chúng ta cũng phải chịu khó bắt đầu nghe lại từ đầu một lượt đi cứ nghe nghe qua, nghe qua, nghe qua, nghe qua, nghe đừng ngủ thôi. Yêu cầu là mình rất là tỉnh táo để mình nghe và cho nó lọt qua lỗ tai mình lần là được rồi. Một lần nghe là không bao giờ nó mất, hiểu không? Hiểu chuyện đó tính sao? Đó chúng ta phải nghe cho hết cái bộ quan nghiêm từ đầu cho tới cuối dùm đi để quý vị sẽ có trang bị cho mình một kiến thức rất là cân yếu cho con đường giác ngồi giải thoát. Hồi đó chúng ta thấy các vị bồ tát đó, khi mà bố thí và nhất là bố thí pháp mà là tự tại là hiếm lắm nó có đơn giản đâu tức là họ ngồi trước một pháp tòa với à, thứ nhất là họ phải chịu mình đó, thì mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà một cái người mà thực sự đứng đắn họ thấy một cái chuyện đầu tiên là họ phải chịu cái trách nhiệm lời nói của mình đối với chư phật Chứ không phải giới thích chúng là đâu, trước mắt là chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị tu tập tâm linh ở các cõi. Trong đó có các cõi luôn, tôi dùng từ là các cõi thôi thì cõi trời, hoặc là tất cả các cái cõi phi nhân họ cũng đang nghe mình nói. Chứ không phải là bao nhiêu người nghe đây, không phải chịu trách nhiệm với một số người, mấy chục người này, mấy trăm người, không có chuyện này ra những người nghe trực tiếp trên livestream hay là những người không nghe trực tiếp bằng ngôn ngữ người phàm mình nói rõ hơn là không nghe trực tiếp bằng ngôn ngữ người phàm mà phải nghe trực tiếp bằng ngôn ngữ gốc thì như vậy là chuyện mà phải chịu trách nhiệm của vị pháp sư lên tòa và thay Phật để tuyên ngôn chánh pháp là phải chịu trách nhiệm bao nhiêu đó đó. Như vậy là nếu mình Thứ nhất là mình thấy không đúng, không rõ mà mình nói Thì đương nhiên là chư Phật sẽ thấy rõ mình Biết mình nói sai chứ không phải là không có Chư Đại Bồ Tát các vị Thánh hiền đều thấy Tại vì ở mình ở đây mình chỉ nghe ngôn ngữ thôi Của cõi mình là cõi mình Rồi bằng cái âm thanh sát tướng Thì bây giờ mình nghe ngôn ngữ Bằng cái kiểu cái tưởng của mình từ trước đến giờ Là mình ghi nhận có âm thanh mình nghe Có âm thanh mình hiểu Và không có âm thanh thì mình nghe Mình không biết cái gì nhưng mà qua cõi người của mình ở mỗi cõi cân hơn cõi trời thôi là họ cũng cần ba cái lời lép bép của mình lúc đó là họ không cần rồi thì lúc đó là cái phát sóng từ nơi tâm của mình các vị cõi trời bắt đầu nghe ở nơi tâm của mình nó phát cái loại sóng gì và loại sóng đó cái mức độ rung động nó thuộc cái tầng nào cái tầng rung động nó thuộc cái màu gì, cái màu đỏ nó thuộc ở cái tầng tâm nào vân vân Thì bắt đầu lần, lần lần lên trên các cõi là cái sóng đó bắt đầu nó phát tùy cái tầng tâm của cái người Mà muốn truyền cái pháp của Đức Phật Cho nên dùng cái từ là tự tại mình phân tích để mình thấy rằng cái sự tự tại của mình nó không phải là tự tại ở trong cái cõi này đối với pháp hội năm mười ngàn người ha năm mười tỷ người Mình nói về cách tự tại đối với tất cả những cái vật trí thức thế gian này Mình nói tự tại thì cái chuyện này cũng gọi là cũng là cái chuyện nhỏ ở cái thế gian này thôi Nói mà không sợ mấy người cha Chư Thiên phun nước miếng vô mặt là cũng đã giỏi lắm rồi đó <cười> Chứ nói trật một cái là mấy ông Chư Thiên phun nước miếng vô mặt đầy mặt liền Không phải dẫn chơi với mấy ông đó rồi Rồi hơn các viện Chư Thiên mà nói tới cảnh giới tu chứng vượt qua tam giới Thì nó là một cái chuyện khác phải chịu trách nhiệm với người họ thực chứng, họ thật thấy Và khi họ nghe họ chấp nhận mà chứ còn cỡ như mình đó hả Chưa có đầy... À... Một phần tư của Một phần triệu của một sát na Là họ cho mình ngậm miệng mất rồi Mình nói không bao giờ ra lời nữa Nếu mình nói lệch với chánh pháp Nếu mình nói tới cảnh giới tu chứng Mà nó có một sự lệch lạc Thì như vậy là khi mình nói tới những cảnh giới tu chứng Là mình phải dùng cái từ là Tự tại nữa Để đem lại Để thể hiện cái chân lý Từ cái thấy biết của công phu tu tập của mình Mà nói tới cảnh giới tu chứng Đụng tới cảnh giới tu chứng Là đụng tới những cảnh giới của thánh nó không phải nói chuyện của người phàm tục. ở ra mà người nói đó mà đủ cái sức để tự tại nữa Thì là cái 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 tâm của họ đã đạt tới cảnh giới nào Họ mới tự tại nói được những cảnh giới tù chứng. Đây là điều mà chúng ta phải thấy là bố thí tự tại Mà trong có trong đó là bố thí pháp. Mấy bố thí khác mình không về Nhưng mà đã bố thí gọi là Thực hiện cái hạnh bố thí một cách rất là tự tại. Ở đây tôi bỏ cái từ học. Đây không có nói chuyện học nữa mà là hạnh vô thí. Ví như vậy là một người vô thí Pháp tự tại không đơn giản đâu. Với chúng ta cái thời đại này ấy, thì chúng ta học cái cách của một cái giảng sư. Rồi chúng ta lên tòa, chúng ta có thể học thuộc một bài gì đó hoặc chuẩn bị một cái bài gì đó để chúng ta nói. Và nói xong bài Pháp đó coi cho mình thành công buổi giảng vân vân. Được thính chúng chấp nhận, được thính chúng khen ngợi này, nội kia Đó là cái chuyện của cõi phạm Thì chuyện này không được gọi là tự tại Không có được gọi là tự tại theo cái nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm nha Không được tự tại theo cái nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm Đối với Kinh Hoa Nghiêm anh phải tự tại Đối với tất cả những cái gì anh đã nói Và nó phải phù hợp, nó phải chính xác Tất cả những cái cảnh giới, nếu anh nói tới cảnh giới tù chứng nếu anh nói cảnh giới tu chứng của tu Đà Hoàng Thì các vị tu Đà Hoàng thừa biết là anh nói trúng hay nói sai tư Đà Hàm sẽ thừa biết Anh Hàm các vị cũng thừa biết anh nói đúng nói sai Cỡ các vị đó thì giờ mình nhúc nhích cái đầu là họ đã đã nhận biết rồi Cho tới các vị A-la-hán Mà anh đụng tới cảnh giới A-la-hán là tất cả các vị A-la-hán ở thật phương đều biết Tại vì cái tầng rung động của, 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 của tâm của mình á thì mình đang nói ở tầng nào thì cái sức rung động nó sẽ tương tầm ở cái tầng tâm đó, cảnh giới tu chứng đó Tức đó là tự tại từ cảnh giới nào cho tới cảnh giới nào Nếu mà quý vị mà Bồ Tát đủ sức để nói là cái hạnh của Bồ Tát Thì anh phải tự tại trong cảnh giới của chư vị Bồ Tát Anh nói được trong cảnh giới của chư đại Bồ Tát đang sống trong cái tầng tâm chứng nào Là phải rất tự tại mà Bởi vì kỳ rồi mình nói lướt qua bây giờ mình cũng phải nói lại những cái mà ở trong kinh này nói từng lời từng chữ nó có một cái gì đó Nó hoàn toàn nó khác chứ nó không có giống như những bản kinh khác Nghe cái chữ tự tại thì mình nghĩ nó bình thường chứ không có Mà tự tại bố thí Pháp là một trong những cái chuyện rất là lớn ở trong đạo Phật Thật ra chúng ta vẫn nghe có các vị Pháp sư, có các vị giảng sư giảng chúng ta nghe chúng ta thấy rằng nó những cái lời nói nó thuộc về tâm thức những cái lời nói nó thuộc về khung sáo và nó cũng có những cái lời nói thật sự sáo rỗng không có thật vân vân tất cả những cái tầng tâm đó đều thể hiện qua ngôn ngữ mình đang trình bày Kèm theo cái nội lực của tự tâm Kèm theo cái kinh nghiệm tu chứng vân vân, Tất cả những cái gì nói đều thể hiện trọn vẹn cái tâm của mình Nghe thì mình Với người phàm của mình á Thì mình nghe mình thấy câu này có ý nghĩa hay Hay là câu này sâu câu kia cạn Tức là người phàm mình chỉ nghe đó thôi Nhưng mà vượt qua khỏi người phàm Thì họ nghe mình kiểu này Và để cho một người Mà vượt qua cái tầng phàm Mà họ chấp nhận Thì không phải đơn giản đâu cho nên bố thí pháp mà đạt tới mức độ tự tại là một trong những chuyện không đơn giản. Đòi hỏi cái tầng tâm mình ở cái mức độ nào mình tu chứng ra làm sao thì mới đủ sức gọi là thực hành cái hành bố thí tự tại. Và trong đó quan trọng là bố thí pháp. Rồi à, tu tâm, bố thí tất cả không còn cái dùng tư nữa tu nữa mà mình phải dùng cái từ bắt đầu mình dùng từ thực hành bố thí tất cả chúng ta thấy muốn được bố thí tất cả cũng không phải đơn giản như nhiều lần mình đã từng nói rồi nếu mà không chứng thánh quả thì ha, sẽ không thấy được tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này họ đang ở cái tầng nào họ đang lặt hụp ở trong bê lầm ra làm sao họ đang vướng mắt như thế nào Họ đang đóng chìm trong sanh tử này ra sao Họ đang bức bách khổ đau như thế nào đó Tất cả những cái tâm trạng đó đều được mình thấy Ngay khi mình chứng thánh quả Cho nên cái từ tâm tới đâu Trí tuệ giác ngộ tới đâu Thì từ tâm sẽ hiện tới đó Do vậy mà tâm bố thí tất cả nó xuất phát Từ cái khoảnh khắc chứng đạo của một vị đó Đó là điều để chúng ta thấy Tức là một vị bồ tát khi đã chứng thánh quả rồi thì từ tâm có thì cái bố thí tất cả mới có xảy ra còn không nói nói chứ mình uh, bây giờ mình còn phàm phu mình cố gắng mình thương cho nó bình đẳng thôi cũng được đâu mình không có thể bình đẳng được tại vì có người này mình thương nhiều hơn người kia hả là do cái chiêu cảm của cái nghiệp với nhau vì cái người này với mình là đã thứ nhất là nhiều đời nhiều kiếp gặp gỡ trong cái chiều thiện rồi cho nên đời này gặp lại nó khắng khích nó gần gũi người kia nhiều đời nhiều kiếp gặp mình trong những cái chuyện bất thiện cho nên đời này mà gặp để thương nó khó à. không có qua khỏi cái hàng rào đó đâu thế vậy chứ cái nghiệp tập của mình nó hay lắm mà mình nó đôi khi chỉ có cái là mình thiền định sâu thì mình mới cảm nhận cái đầu tiên mà gọi là cái trực giác của mình về một người đối diện á. Cái mức độ rung động về quá khứ của họ với mình nó sẽ thể hiện ngay cái ánh mắt nhìn đầu tiên á. Không có giấu nhau được cái gì hết á. Thì vậy là quá khứ của họ với mình thiện hay là quá khứ của họ với mình nó ác thiện bao nhiêu, ác bao nhiêu cái cái, cái 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 năng lượng đầu tiên mà khi gặp gỡ nó đã nói hết rồi. Nghiệp tập mình nó sẽ gặp gỡ cái nghiệp tập Của cái người đang mang tới cho mình Thiện và ác nó sẽ lộ ra trong cái nhìn đầu tiên Thì sau này thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này Họ hướng về mình bằng cái loại nghiệp tập gì Và nếu như mình tu mà không có chuyển được Cái hướng của họ tới với mình á Thì mình sẽ bị họ cuốn theo cái nghiệp đó Và hai người gặp nhau Một là đấu đá tiếp Hai là là dính mắt tiếp <cười> thứ ba là chỉ có người thoát đứng ngoài thì mới gỡ ra được chuyện thôi chứ nếu không á hả là cái chuyện dính mắc ở trong cái, cái cái tình cảm thương ghét của chúng ta rất là khó có thể gỡ ra Ở may mắn là ví dụ như bây giờ mình sinh ra trong đời này mà à, nghiệp thì đương nhiên là thiện ác nó sẽ luôn luôn gặp gỡ với nhau trong cuộc đời nhưng mà chúng ta có được một cái may mắn là gì Một lần nào đó Mình tự dưng Cái thiện căn của mình Nó nảy nở lớn quá Đến mức độ mình nghĩ tới Phật Ngay cái giờ phút đó và Mình có một cái sự rung động Và mình thương yêu Đức Phật đến mức độ tận ngồn Thì vậy là xong rồi đó Đời này là tất cả các nghiệp khác Khó có thể đánh trôi được cái tình cảm của mình Với Phật Cho nên nó mọi chuyện mà xảy ra Là có Phật ở nơi tâm của mình tự động Nó sẽ vượt qua được những cái nghiệp đang có của mình Trừ rừng hợp là mình với Phật Nó chưa có đủ lớn cái tình cảm ở Trong đời này Thì những cái chuyện mà mình nghĩ xấu Là, là mình sẽ bị cuốn trôi Những chuyện mình nghĩ trốn mình cuốn trôi Tức là nghiệp hai đầu Nó sẽ cuốn trôi chúng ta đi Mà chúng ta không có người giữ lại được Nhưng mà khi thiện căn mình đủ Để mình thương Phật rồi là Xem như mình có cái neo đậu rồi con tàu mà giữa cái biển ái này là có neo rồi. Tình cảm mình dồn được hết về Phật một lần trong cuộc đời của mình là mình sẽ rất là vững vàng cho cái bước đường giác ngộ giải thoát. Còn nếu chưa cái đó, cái đó là chúng ta vẫn lên đên trong bể sinh tử này. đó một là mình bị cái cuốn theo nghiệp ác, hai là mình sẽ cuốn theo nghiệp thiện, mình cũng dao động suốt chứ mình không có chỗ dừng. thành ra đối với một vị Bồ Tát mà khi đã giác ngộ rồi Trí tuệ và lòng từ đủ lớn Đối với tất cả chúng sanh Thấu hiểu tất cả cái việc sinh tử Của chúng sanh đau khổ bức bách Bế tắc như thế nào Thì vậy là Bồ Tát sẽ Sẽ thực hành cái hạnh bố thí Tất cả Không có cái gì có thể dấu gì Ở đây dùng từ là Tập tâm ba la mật Thật sự không có tập Không còn cái riêng tư của Bồ Tát cho nên tất cả mọi cái các vị làm đều là tận tâm, tận lực, tận tình và không hề có bất kỳ một cái sự dấu giếm nào. Cho nên bố thí thì cũng bố thí Ba La Mật mà trì giới thì cũng trì giới Ba La Mật. À, không có dấu được cái gì hết Trong đục độ Ba La Mật là tất cả Bồ Tát đang thực hành chứ không có tập nữa. Khi đã là Bồ Tát rồi thì không có nói là tập, không có nói là học mà là đang hành. Do trí tuệ đã giác ngộ thì tự động lòng từ có và khi thực hiện cái từ tâm của mình đối với cuộc sống, đối với tất cả chúng sanh muôn loài thì đó thể hiện trọn vẹn cái hạnh ba la mật của mình, không có giữ riêng bất kỳ một cái điều gì khi cần thiết thì nói như ở đây là bố thí tới tim nè. Ví dụ nếu mà nhìn theo kiểu thế gian thì môi tim mình để cho rồi. Đấy nha, dạ. thì như vậy là không có còn gì để giấu. kiểu trước đó thì bố thí ra rồi bố thí tới tủy rồi, không có còn gì để giấu rồi tới đầu rồi não rồi tai chân tất cả đều được bố thí hết là không có giấu bất kỳ một cái điều gì ở trong Phật pháp hết thì được gọi là bố thí ba la mật. Nếu chúng ta mà chưa có một cái lần ngũ uẩn này là không á, chưa có một lần vô ngã thì chúng ta không bao giờ thực hiện được hạnh ba la mật. Cho nên là nhớ điều này. Cho nên cái hạnh ba la mật chỉ dành cho Bồ Tát. <cười> Người thế gian nó tu bữa nay tôi bố thí ba la mật. Có tiệm túi này nhiều tôi cho hết, không có đâu. Cho quý vị cho cả cái mạng của mình đi nữa, chưa được gọi là ba la mật. Tại vì khi bố thí ba la mật có được gọi là gì là đáo vỉa nghẹn là sang bờ bên kia. Tức là cái người mà ở ngoài sinh tử thì mới nói chuyện bố thí ba la mật. Cái tâm mà còn vướng mất trong sinh tử này, bây giờ cái tâm còn vướng nơi thân thì không thể ba la mật được. Anh cho cái thân nhưng mà anh chưa phải là cái người thoát khỏi cái thân này. Anh móc hết ruột răng anh cho Nhưng mà anh chưa phải là người vô ngã Thì ba la mật chưa có thể hiện được Nhớ cảnh giới ba la mật là cảnh giới tự tâm của người ở ngoài sinh tử Không còn có riêng tư của ngã chấp thì mới nói chuyện ba la mật Chúng ta nên nhớ như vậy Cho nên sau này chúng ta học ba la mật Chúng ta phải thấy rằng tinh thần ba la mật là tinh thần giác ngộ Vượt thoát cái sinh tử Chứ không phải là cái mà ở trong sinh tử này Chúng ta có đem hết tiền của, đem hết tất cả những vật chất của mình Thậm chí mình cho luôn cả cái mạng mình Ai tới đòi mắt móc mắt, mình cho lỗ tai, mình cho vân vân Được gọi là ba la mật Thì đó là lý luận ở trong cái cõi phàm Chứ còn thực sự ba la mật không có như vậy Một khi mà mình không chấp ngã Hết chấp ngã rồi Thì những nhu cầu về bản ngã mình hoàn toàn không còn nữa và mình không còn chấp Pháp nữa Thì mình trả tất cả các Pháp trở lại cho thế gian này Thì lúc đó, nghi lúc đó được gọi là Bố Thí Ba La Mật Một người mà không còn dướng vô ngã vào Pháp nữa Thì lúc đó được xem là Bố Thí Ba La Mật Và các vị Bồ Tát thì nghi cái phút chứng đạo là đã sạch ngã và Pháp mới chứng đạo Thì nghi cái phút mà chứng đạo đó là cái phút Bố Thí Ba La Mật Chứ không nói là mình đi làm cái gì Để mới được gọi là Bố Thí Ba La Mật là sai Nghe cái phút chốc mà chúng ta không còn dướng mắt tới ngã và pháp Thì phút đó là phút bố thí ba la mật Thì ngồi tại chỗ cũng có thể là gì Bố thí ba la mật chứ không phải là đi Đó là cái chỗ mà nó khác biệt ha. Thành tựu tâm đèn ba la mật Ở trong cái cảnh giới ba la mật không phải là một cái chuyện bình thường nữa Mà là một cảnh giới tâm thanh tịnh tuyệt đối vượt thoát sinh tử hoàn toàn rồi và nơi nào mà mình có mặt, nơi nào mình hướng tới Thì nơi đó nó trở thành một cái đạo tràng thanh tịnh Một cái cảnh giới vượt thoát hoàn toàn Để cho tất cả chúng sanh sống trong cảnh giới vượt thoát Cái sinh tử thì mới được gọi là ba la mật à, Học tâm bố thí của Bồ tát Không có học nữa mà là hành hạnh bố thí của Bồ tát Rồi học tâm xả tất cả tâm tạp quán Đều bố thí tất cả Rồi tâm thực hành bố thí Gánh giác tất cả Của Bồ Tát Vì vậy là Các vị đã giác ngộ rồi á Thì Tiếp tục vẫn còn lưu chuyển Trong sanh tử này bằng tâm từ của mình Chúng ta dùng cái từ như vậy Các vị lưu chuyển trong sanh tử Bằng tâm từ của mình Do đó mà Các vị À, thứ nhất là gì? Thực hành cái, 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 cái tập quán, bố thí tất cả Ở trước mình nói rồi Thực hành cái, cái sự gánh giác của bồ tát Đây cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải nói một chút Tất cả các vị giác ngộ tự dưng cái là Mình à, gọi là mang cái trọng trách <cười> lên vai của mình Để gọi là gánh giác đó cái gì? Tất cả chúng sanh đều là những người thân của mình. Chuyện đầu tiên là phải thấy được cái này. Thấy có một cái người nào mà gọi là không có thân thuộc. Thì đó không phải là trí của Bồ Tát. Không phải là tâm của Bồ Tát. mà lại giờ người mình thì mình đã đã tự tại, mình đã vượt thoát rồi. Mà người thân mình còn bị bế tắc, còn bị lúng lầy, còn bị vướng mắt, còn bị chìm đắm trong sanh tử thì nha. Mình phải có trách nhiệm để mà mang họ ra khỏi Cho nên là cái gì? Học gánh giác của Bồ Tát <cười> Thật sự không phải học nữa mà là hành Hành cái trách nhiệm của bổn phận Ngày nào mà cô mỗi người còn lầm con mỗi người còn khổ đau Thì ngày đó Bồ Tát còn có trách nhiệm phải cứu khổ người đó Chứ không có nói lý do hay gì khác hết đó. Thì cơ duyên được cứu khổ ngay trong cái khoảnh khắc đó Hay là chờ đợi cơ duyên gì đó thì chưa biết nhưng mà cái việc mà chúng sanh còn lầm mê là Bồ Tát còn trách nhiệm, đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là tất cả Bồ Tát đều gánh vác cái trọng trách lớn là cứu độ chúng sanh muôn loài. À, cái tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền. Tức là khi mà chúng ta có đủ cái chánh kiến để thấy biết đúng như thật á thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng Tất cả chư Phật luôn luôn hiện ra Còn không mình nhớ niệm rồi được Gọi là nhớ nghĩ đi Thì mình nhớ mình nghĩ đó là tâm tưởng Không phải là cái thấy như thật Không phải là chánh kiến rồi ra khi mọi người có đủ cái chánh kiến rồi Thì Phật Pháp liền hiện ra Hiện ra rất là rõ ràng Ở trong cái thấy biết của mình Thì cái chuyện đầu tiên là thấy gì Tất cả Quá khứ chúng sanh hiện tại chúng sanh và vị lai chúng sanh đều là Phật Tất cả các pháp đều hiện hữu là Phật, đều hiện tiền là Phật Và cõi giới ở mười phương này là một cõi giới của Phật Chứ không có cõi giới thứ hai Chỉ dĩ chúng sanh còn lầm, còn tưởng thế này tưởng thế kia Để sinh cái sự sai biệt theo cái tưởng của mình thôi chứ còn tất cả chúng ta đã ở trong cái cõi giới của chư phật từ lâu lắm rồi chỉ có điều là mình không hay mình chưa chấp nhận chỉ đơn giản là mình chưa có hay ra được cái sự thật này cho nên một ngày mà mình thực sự có đầy đủ chánh kiến mà có tinh kiến rồi thì mới có cái gọi là chánh tư duy rồi chánh ngữ rồi chánh nghiệp rồi chánh mạng rồi mới tránh tinh tấn rồi mới chánh niệm rồi mới chánh định thì như vậy là cái chánh niệm mà nó có Tức là cũng sức nguồn từ Chánh kiến mà ra. Không có Chánh kiến, không lấy đâu, có chánh niệm. Chứ tôi phải thấy vậy, cho nên Chánh kiến vẫn là cái gốc. Từ tránh kiến tới tránh định, nó phải trải qua tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh ngoại, gì đó nó gọi là trải qua thôi. Những cái chuyện sẽ xảy ra trong cái thấy biết của mình. Thì trong mỗi mỗi cái thấy của Bồ Tát đều là cái thấy tới cái chỗ tận cùng là Phật hiện ra trong tất cả cái thấy biết của mình. Thì trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm gì, gì đó đều ở trong cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn Thì lúc đó là Phật nó hiện, Phật đã hiện rồi, không có thể nào mà khác hơn nữa được Và tâm cúng dường tất cả người đến sinh không hài đoạn tuyệt Có nghĩa là khi một người bố thí tim Bố thí tim là phải đầy đủ cái chánh kiến và phải thấy chư Phật hiện tiền Thấy mình ở trong cõi giới giác ngộ của chư Phật Và tất cả chúng sanh cũng đều ở trong cõi giới giác ngộ của chư Phật Nhưng mà chúng sanh không hay ra sự thật này Cho nên Bồ Tát tìm cách để chúng sanh thức tỉnh hay ra sự thật Là mình đã từ lâu ở trong cõi giới của chư Phật rồi Đối với một vị Bồ Tát khi bố thí tiêm là Luôn luôn thấy Đức Phật hiện tiền trong khắp pháp giới mười phương này Chưa từng có một sát na lặng dứt Và nếu một người giác ngộ nào mà không thấy được cái này Thì chưa phải có đầy đủ cái trí tuệ thì người đó chưa được gọi là giác ngộ hoàn toàn. Vì thành tựu nhất thiết trí, thập lực, an trụ Bồ-Tát Nên lúc bố thí tiêm mình, Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Tức là bố thí tim thì cũng vì mục đích chứng thành đạo quả vô thượng tính đẳng tranh sát Chứ không có lý do. Thứ hai, nguyện cho tất cả chúng sanh được tâm kim can tạng Nguyện cho tất cả chúng sanh được tướng chữ bạn trang nghiêm tâm kim cang giới tâm không thể dao động vân vân thì cái tâm kim cang trạng hình trước đó mình cũng đã nói rồi đó cái tâm bất hoại và nó dung chứa tất cả những trí tuệ giác ngộ giải thoát của chư Phật và bồ tát muốn cái chuyện đầu tiên là như vậy tức là nếu chúng ta mà đạt tới cảnh giới giác ngộ tận cùng chỗ đó nó không hề có sự lui sụp nào nữa. thực sự thì cái chỗ này không có nói sự lui sụp nữa rồi, tức là Bồ Tát mà đạt tới cái chỗ bất thối chuyển thì mới đạt được cái kim can tạng tâm này. Và Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta phải tới cái chỗ này tại vì khi mà đứng ở cái vị trí giác ngộ toàn triệt rồi thì người đó không còn thể nào lầm mê trong sanh tử luân hồi thì mới có thể đi khắp cõi giới, đi khắp giới mười phương của đội chống sanh được chứ không có cái việc khác nữa. Thứ hai là chúng sanh được tướng chữ dạng Tướng chữ dạng thì theo Kinh là Đức Phật Trong uh, 32 tướng có một tướng chữ dạng giữa ngực của mình Thì tướng chữ dạng này nó hết sức là trang nghiêm Giống như cái kim can giới vậy Những vị mà được giác ngộ và cái đời cuối Để được thành Phật thì những tướng này phải có Trên cái thân vật chất Nếu mà chưa có đầy đủ những cái tướng này thì xem như cái vị đó Chưa có đủ cái đạo hạnh Chưa viên mãn đạo hạnh để thành Phật Chúng ta dùng cái từ là chưa viên mãn Khi viên mãn rồi thì, thì Cái phước báo Tức là trí tuệ Đều phải là viên mãn tròn đầy Thì tất cả những cái tướng quý này Đều phải thể hiện ở nơi Thân vật chất luôn Chứ không phải là ở tâm nữa Thì cái vị muốn Được thân trang nghiêm nè Được thân không dao động Được Được uh, Được tâm không thể dao động, được tâm chẳng thể khủng bố, được tâm lợi ích thế gian vô tận, được tạng tâm trí huệ đại dũng mãnh, được tâm na la hiên kiên cố, được tâm vô tận như chúng sanh giới. Vân vân, thì đây là Bồ Tát bắt đầu nói tới những cảnh giới tự tâm, tức là sau khi bố thí tâm, (cười) bố thí tim là bố thí tâm. Thì cái tâm này là những cái điều trọng yếu Những cái cảnh giới tu chứng Những cái cảnh giới trải nghiệm qua Trong nhiều đời, nhiều kiếp tu hành Của các bậc giác ngộ Thì bây giờ là các vị muốn Mình đạt được tất cả những cái tâm này Thì những cái phần trước mà nói rồi Những cái điều này gần như trước mà Chúng ta trải qua hết rồi Thứ nhất là cái tâm mà không dao động Thực sự không có cái tâm giác ngộ nào bị dao động Và chúng ta có một cái tâm mà hồi trước mình nói đó là cái tâm nền cái tâm này nó cũng không có dao động tâm này hoàn toàn không có dao động nếu mà chúng ta nhận ra được một cái gì mà không dao động mà nó đang sáng suốt rõ thông mọi thứ thì chúng ta biết rằng mình đã nhận được cái tâm chân thật của mình rồi còn bây giờ mình nhìn lại tâm lúc nào nó cũng động rồi đúng không nhưng mà mình lặp lại kỳ trước mình nói là bây giờ mình nói mình mình biết vọng á mình ngồi đó để mình biết vọng nhưng mà rồi à, lúc mình không tỉnh thì cái biết này nó thì sao nó cũng mất luôn à thì cái tâm này là thuộc về cái tâm dao động cái mà mình tập trung thì nó hiện ra mà không tập trung thì nó biến mất còn cái tâm kia thì mình có tập trung nó cũng sao lặng lẽ rõ thông à, chúng ta phải dùng cái từ cho chính xác là lặng lẽ rõ thông tức là vừa định vừa tuệ trong đó mình có tập trung đi nữa thì cái lặng lẽ rõ không là nó cũng không và nó cũng không dính gì ví vọng tưởng cả hai cái này nó không dính mới là cái hay tức là nó không dính với cái biết và không dính cái bị biết nó hoàn toàn không dính cái đó không có dính tới buồn hương giận, ghét gì của mình và nó không phải là nó không phải cái chỗ để mình trụ nó cũng không phải cái chỗ để mình bám để mình gìn giữ mình bảo hộ mình À, làm cho nó tốt hơn, xấu hơn không có, tức là nó không có tăng hơn được, nó cũng không giảm xuống được, nó vẫn là lặng lẽ rõ thông, nó cứ lặng lẽ rõ thông, lặng lẽ rõ thông vậy thôi, nó không có làm gì hết ngoài cái chuyện lặng lẽ rõ thông, và nó cũng chẳng ở vị trí nào ở âm thanh thì nó ở thành âm thanh, hình sắc thì nó hiện rõ hình sắc, ở mùi nó hiện mùi, vị nó hiện vị, tất cả mọi cái lục căn mình tiếp xúc ở đâu thì nó lặng lẽ rõ thông tới đó và thực sự trên cái nền lặng lẽ rõ thông này mới là cái sự sống thật để nó làm con mắt thấy làm lỗ tai nghe làm cái mũi ngửi mọi cái mà nhận biết cái lục căn đều xuất phát từ cái lặng lẽ thỏ thông của chính mình thì cái này là cái gọi là không dao động mà sự thật là nó không có dao động cái này được gọi là cái thường tại định của chư Phật và chư Bồ Tát và Đức Phật muốn chúng ta được cái tâm này chư Bồ Tát cũng muốn mình được cái tâm này không phải muốn mình được mà muốn mình tỏ rõ cái điều này mình đủ cái bản lĩnh để mình là cái tâm này Nó không còn là bất kỳ một cái tâm nào khác nữa Mình không có cần nhận bất kỳ một cái sự hiểu biết cái gì Ở trong cái tam giới này nữa Mà chỉ cần nhận rõ được cái bất động luôn hiện hữu Và không có bị thay đổi bởi thời gian và không gian nữa Thì đó là cái người thật thấy được cái sự thật bất động Chứ không phải là công phu Để mình được định bất động là mình sai cái mà mình tu được thì cái đó nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là những cái cảnh giới hiện ra ở nơi tâm thôi. Cũng nó hiện ra từ cái tâm bất động này. Cho nên không phải là tới mình rồi thì mình lặng lẽ là mình mới có được cái tâm bất động. Không phải như vậy mà thực sự là cái tâm bất động nó luôn luôn đã hiện ra rồi. Mình nữa là không có dính mắc tới những cái dao động thiện ác, buồn thương gì đó của mình thì tự động cái, cái này nó hiển lộ rõ hơn. Và tới hồi đó, nó khác biệt ở cái chỗ của cái người nhận ra được cái tâm bất động Và người chưa nhận ra được Đương nhiên là người chưa nhận ra được thì cái tâm họ không bao giờ yên Và họ cố gắng họ đè nén để họ được yên Thì cái yên nó cũng chỉ là cái yên tạm thời Và cái năng lực của cái tâm yên tạm thời nó không có đủ lớn Nó có một điều rất là kỳ lạ như vậy Nó không làm cho mình thanh tịnh được Sau khi mình xả thiền mình không thanh tịnh được Nhưng mà khi được nhận được cái tâm bất động rồi Thì không có thời khắc nào mình không thanh tịnh Không có thời khắc nào không thanh tịnh Dù là chúng ta đang làm cái việc rất là nhiễm ở trần gian này Nhưng mà nó vẫn hiển lộ cái sự thanh tịnh của nó Hiển lộ sự không dướng mắt Hiển lộ sự dược thoát Hiển lộ sự tự tại Và cái năng lực sống hết sức là kỳ diệu Xảy ra sau khi chúng ta nhận được cái tâm bất động này bây giờ thì mình dùng cái từ là nó không tác động tới ai tức là nó không có đụng tới buồn thương giận ghét gì của cái tâm mình đúng không nó không có dính mắc gì với cái thấy nó không có dính mắc gì tới nghe cái ngửi cái nếm gì hết Cho nên lục căng nó cũng chẳng có đụng đẩy gì tới ai hết nó gọi là cái tâm không tác động nó đang hiện ra nhưng khi mà chúng ta thực sự nhận biết được cái tâm bất động này thì cái năng lực tự tại của nó bắt đầu hiển lộ những cái thấy thì không phải thấy hạng cuộc Những cái nghe nó không có còn nghe hạn cuộc Rồi đó là những cái hiểu những cái biết của mình Không phải là cái nhận định hiểu biết qua kiến thức Nó khác đi hoàn toàn Cái biết nó hoàn toàn không thông qua bất kỳ một bài học nào Trong vô lượng kiếp sinh tử của mình Lúc đó nó lộ ra thế vậy là cái cái tâm trí huệ của mình nó rất là rộng lớn Mênh mông nó tự hiện lộ ra Bây giờ thì mình thấy là không phát huy được cái đó Mình không bao giờ mình phát huy được cái đó Nhưng mà một khen mình nhận được rồi Thì tất cả những cái điều đó được phát huy Đó là một cái điều rất là đặc biệt Của một người mà được gọi là nhận được cái tự tâm của mình Tâm không có khủng bố thì rõ ràng là mình không có gì Không bao giờ có cái chuyện mà cảm giác là mình bị dồn nén Mình bị bế tắc và mình bị sợ hãi rồi sẽ ra hoàn toàn không có chuyện đó nữa nếu mình không có nhận cái tâm đó thì có chuyện đó xảy ra mình có lâu lâu mình cảm thấy mình bế tắc mình cảm thấy mình bức bách mình cảm thấy mình khó chịu mình cảm thấy mình không có thoát cảm thấy mình bị dướng mất cái này bị dướng mất cái kia từ luôn rồi nhưng mà tới khi mà chúng ta nhận ra được cái sự bất động của của tâm rồi quý vị thấy một cái điều rất là hay là nó tự rõ biết thông lưu rồi và lỡ nha, chúng ta dùng cái từ là lỡ nhưng mà mình có nhiều chứ không phải là lỡ đâu có nhiều khi mình nghiệp cũ nó xảy ra, mình cảm giác mình buồn một chuyện gì đó dẫn tới bế tắc Và mình cũng cảm giác mình thoát không được nữa Nhưng mà cái này nó tự tháo mình ra Một thời gian rất ngắn là từ ô tô mô tích cái chuyện này nó mất Lúc đầu nó là vậy, nhưng mà sau đó thì nhẹ hơn Tức là vừa mà có một cảm giác gì đó thì nó tự thông thì đó thì sao không còn công phu nữa <cười> Một cái điều rất là đặc biệt là khi nhận được cái này là không còn công phu Mà là tự tại với mọi cảnh giới Đó mới là cái điều đặc biệt của người nhận tánh Trước khi mà nhận tánh mình cũng lo lắm Mình không biết rồi mình ngộ rồi mình sẽ ra hằng sau thế này thế kia Còn tới hồi nhận tánh rồi là lo không còn nữa Nếu lo là không phải là người nhận tánh Người thấy được sự thật của tự tâm thanh tịnh của mình Rồi là không cần có bất kỳ một cái gì để lo lắng nữa hết lo là không có độ được nhiều chúng sanh
0: <cười>
1: lo là mình muốn cứu vớt được nhiều người những người mình thương những người mình yêu mình không có cứu họ được không có khai thị họ để nhận ra được chân lý cái đó là cái lo thôi chứ ngoài ra không còn chuyện khác để lo nữa cái đặc biệt của người khi nhận tánh họ không có một cái gì đó nó khác nó khác lắm và mình cũng cảm thấy mình rất là bất ngờ đối với một cái xác na trước mình là con người với đầy những cái sự dính mắt nhưng mà nhận ra rồi là mình không còn cái chỗ để dính liền ngay tức khách thì vậy là năng lực của nó bắt đầu phát động. Nhưng khi chưa nhận ra chúng ta không có được điều này cho nên cái tâm khủng bố, cái tâm sợ hãi, cái tâm lo toan gì gì đó nó cũng hoàn toàn không có. Và được cái tâm lợi ích thế gian thường là vô tận. Đúng không? vô tận. Kiểu gì cũng tìm cách lợi ích cho cái thế gian này hết đó. sống ở đâu ở chỗ đó nó thành đẹp. Nếu mà... Sống ở đâu mà chỗ đó nó xấu hơn là không phải là cái tâm lợi ích thế gian của Bồ-Tát. Bồ-Tát chưa bao giờ muốn chỗ nào xấu, <cười> đi đâu cũng tôi điểm chỗ đó nó thành đẹp. thì như vậy là khi mà nó hết cái ngã chấp riêng tư để đạt tới cảnh giới giác ngộ rồi, quý vị thấy là các vị đó thì đi đâu ở đâu làm gì hoặc là ngồi yên tại chỗ thôi thì bao nhiêu cái tâm mà khởi lên tức là cái dụng tâm khởi lên từ cảnh giới giác ngộ đều là cái lợi ích chúng sanh hết đó. không có cái chuyện thứ hai nữa đó là một cái điều rất là đặc biệt và vô cùng vô tận những cái tâm đó nó xảy ra được cái tặng trong trí huệ đại dũng mãnh tại sao được gọi là đại dũng mãnh bây giờ mình mình nói giận lên mình đè cơn giận mình xuống không có được Không có nói thì sao nó cũng thể hiện tay chân Nó co vóc là cái mặt mình nó, 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 nó biến sắc tùm luôn à Mình không có kiềm chế Mình không có chiến thắng được cái cơn giận này Không có đủ sức để đè bẹp cơn giận này Cho tới nó hết cái cơn điên nữa, rồi nó tự xuống cái Mình biết cái mình tưởng là mình Cái biết này lên nó lẹ dẹp không phải Tại nó qua cái cơn rồi <cười> Gọi là qua cơn rồi Nhưng mà một cái điều đặc biệt của một cái người ngộ tánh đó thì bất kỳ cái tham sân nào xảy ra nơi tâm đều được quá tán ngay tức thì mà không hề có bất kỳ một công phu nào không có mất cái thời gian không mất thời gian để công phu mà tất cả mọi cái đều tự quá tán thành ra là khi tới một cái ngày nào đó thì mình thấy mình lại sống được bằng cái cảnh giới thanh tịnh của cái, cái tỏ thông vô ngại của tâm mình á à, trước kia mình gọi từ nó là cái viết nền đó thế bây giờ thấy rằng nó hiện ra nó tự làm sao nó tự sáng nó làm một điều rất là hay cái 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 tham tâm của mình nó khởi lên tức là một chút dư nghiệp tham tâm nó còn tồn động nơi tâm mà nó khởi lên và ngay khi nó khởi lên thì nó được quá tán và nó trở thành thanh tịnh ngay khi đó là nó thành thanh tịnh nó không có đợi cái này nó tắt mất không có chuyện này à Tắt mất rồi mới khởi cái viết là không phải Hoàn toàn không phải Ngay khi tất cả những hiện hữu đều được quá tán Mà đôi lúc chúng ta thấy một cái điều lạ nè Nó hiện ra nó bùng vỡ gần như là có hào quang Của mỗi ý niệm mới là điều tiện vậy <cười> Trước đây mà mình giận lên mình thấy tối hồ đúng không Nhưng bây giờ cơn giận nó vừa hiện lên Nó bùng vỡ nó hiện một cái hào quang khi nó mất Tức là tới đây mới gọi là Đưa tất cả chúng sanh vào vô dư y niếc vàng Mà không có một chúng sanh thật được nhiệt độ Của kinh Kim Cang này Tới vô dư y niếc vàng Nhướm sáng bển sáng trí tuệ giác ngộ Mỗi ý niệm hiện ra là Mỗi một cái hào quang sáng hiện ra Đặc biệt như vậy đó <cười> Cho nên nó dụng công Cho nên ai mà thấy rằng Mình mình mình, mình ngộ rồi Mình nhận tánh rồi Bây giờ là À, mình sẽ bằng Cái 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 ngộ đó Rồi mình đem cái ngộ đó ra Để mình cái gì đó hành xử Chúng sanh không có không, không có cái tâm ngộ mà được mình cầm Mình nắm, mình xoay trở Mình sử dụng, hoàn toàn không có cái này Cho nên bằng cái Cái gươm bát nhã gì đó nó Không có, những cái đó mình dẫn chơi thôi <cười> Không có cái vụ đó đâu Nó Khi mà chúng ta chưa ngộ tánh Thì chúng ta phải dùng cái từ là rất là nhọc nhằn để mình có thể dần xếp được những cái nghiệp tập xảy ra nơi tâm của mình. Nhưng mà khi ngộ tánh rồi thì không có chuyện đó nữa. Bao nhiêu nghiệp tập hiện ra đều nhau đều trở thành ánh sáng giác ngộ. Chúng ta không bao giờ chúng ta tin được cái chuyện này đâu. <cười> Dùng cái từ như vậy đó. Nhưng mà chỉ có những người ngộ tánh họ sẽ thấy cười phì khi mà mỗi nghiệp xấu ác xảy ra. À, những cái nghiệm xấu án xảy ra họ cười thôi chứ không có làm gì hết trơn Tại vì nó ra nó chưa kịp làm gì tự tan biến à. Nó tự biến thành ánh sáng à. Và khi nào mà chúng ta công phu tới cái tầng này chúng ta mới thấy cái điều tuyệt vời. Có đối với Đạo Phật tại sao người ta muốn ngộ tánh. Lúc đó mình sẽ có câu trả lời là ồ hiền chi chư tổ rất là thông minh. Muốn chúng ta ngộ tánh không muốn mình làm cái chuyện khác. Và vì ngộ tánh rồi thì năng lực tự tâm nó sẽ là một cái gì? là một đại lực sĩ để có thể thâu tóm tất cả những cái người mà mình muốn thâu tóm <cười> một đại dũng mãnh chứ không còn bình thường cho nên là được trí huệ dũng mãnh là vậy lúc đó nó hiện ra một ánh sáng mà tỏ thông vô ngại nó tự quá tán nó tự nhuốm sáng nó tự dung thông với tất cả mọi thứ mọi điều xảy ra là tự tâm của mình nó không còn có dũng lực nào có thể ngăn trở được cái sự quá tán của cái trí tuệ dũng mãnh này của mình Nó là một loại năng lực thực sự Mà trước đây thì mình không có làm được Trước đó một sát na mình muốn diệt Một niệm mình diệt không nổi Nhưng mà chỉ cần chứa đầy một chớp mắt là hằng hà Số niệm được quá tán và được nhúm sáng nữa Mới là hay chứ không phải quá tán không Thật ra là mỗi một cái ý niệm xảy ra nơi tâm Mỗi một cái tham sân si xảy ra nơi tâm là Giống cái kiểu mà Chư Tổ nói là Cát hóa thành vàng những cái niệm tham sân si nó trở thành phương tiện độ sanh của mình, ừ, hay gì đó cho nên không có cái chuyện diệt trừ nữa, không có cái chuyện dụng công trừ thử ở đây, không cần làm cái gì hết mà tất cả nghiệp chướng đều được tiêu dung một cách rất là tự tại. Thấy thì không có gì, nó không có tác động tới ai hết đó. Rõ ràng là nó cứ tỏ thông mà không tác động tới người nào. Ngồi mình nghiệm, mình nói, cho nổi này, sao ngồi thụ động quá <cười> Nó rất là thụ động, nó không có làm gì hết Mà không có cái nghiệp chướng nào xảy ra mà không bị quá tán. đó mới là cái điều rất là đặc biệt. Và không phải bây giờ đâu. Anh đã là như vậy, bao nhiêu ngàn kiếp sinh tử của mình rồi mình không có nhận ra. Và rõ ràng khi mình nhận ra rồi là cái chuyện này cũng làm lâu lắm rồi. Bây giờ đang làm mãi mãi thì sao? Đang như vậy, đang quá tán tất cả những cái nghiệp tộc của mình. Và... Cái quan trọng là làm cho mình đừng có lầm để quân tập nghiệp mới nữa Ồ, đó mới là cái điều tuyệt vời á khởi cái sân lên mà sẽ không trở thành nghiệp Thởi cái tham lên không thành nghiệp Mà tự tiêu tán lấy, nó mới là cái điều đặc biệt của vô công dụng hạnh là đạo Chứ gần mà phải làm gì nữa để cho hết Thì thiệt ra không phải là cái người ngộ tánh Còn, vẫn còn có một cái sự nghi ngờ mình không, biết, mình không có dụng công thì không biết mình thành cái thứ gì <cười> nếu mà người đang tu, mình nó không có dụng công biết chừng nào mình chứng đạo mà nó không có dụng công biết chừng nào mình hết nghiệp tập là biết sao biết mình chưa có nhận ra sự thật ha? nên biết như vậy khi nhận ra được sự thật rồi thì một cái sự tự tin cái thấy biết đủ của trí tuệ giác ngộ đã hiển bài gọi là thấy biết đủ thấy biết trọn vẹn Và không có bất kỳ một cái gì có thể qua được cái ánh sáng giác ngộ này Không có cái gì có thể qua được Không ai có thể làm cái này lầm được nữa Nếu mà chúng ta nhận ra được là không còn lầm nữa Đó là một cái sự thật cho nên là cái Được cái tạng tâm trí huệ đại dũng mãnh là như vậy Không có cái gì không điều phục được Không có cái gì không quá tán được Được tâm vô tận như chúng sanh giới tâm này thì thực sự là nó đã trùng khắp pháp giới mười phương rồi được tâm trừ diệt các ma nghiệp ma quân thật ra khi mà ngộ này rồi là không còn cái không còn nghiệp lấy đâu ma không có ma quân đâu con ma kiếm cũng không ra nữa nó có cái này đó đó chúng ta thấy đó là không bao giờ có cái gì trở thành gọi là cản trở, gọi là cái con đường giác ngồi giải thoát của mình đó đó. Cái gì mà làm cản trở cái giác ngồi giải thoát thì cái đó được gọi là ma, ở trong đạo Phật là vậy Nhưng mà khi chúng ta thấy rồi thì bằng cái thấy thông lưu vô ngại. Anh nào cản trở được đâu, anh nào lú ra được quá sáng bởi ánh sáng trí tuệ này và nó thành cái gì? Thành cái dịu dụng để độ sanh chứ nó không có còn là cái cản trở con đường giác ngồi giải thoát nữa, coi như là hết ma. Hết liền, ngay khi thấy đó là ma nghiệp hoàn toàn biến mất. Nếu mà chúng ta sau khi ngộ tánh mà thấy mình còn ở nghiệp gì á, nói thiện như là Khao Sĩ ngộ tánh rồi, mình đứng nhìn cái món đồ ăn mà mình đã thèm, nó vẫn, vẫn tiết nước bọt ra mà nốt ừng ực. <cười> nó không có hết đâu. Nhưng cái vì cho thấy một cái điều kỳ diệu là nó không bây giờ nó thật ra nó bốc như ngày xưa nữa. Mình mà không có kiềm chế, không có cần kiềm chế không cần phải dụng tâm dụng lực vậy mình cứ đứng mình nhìn cái món ăn đó mình thấy ủa bây giờ sao hết thèm người ta hồi nãy nuốt một cái ực uống nuốt cái là coi như ăn xong rồi. <cười> là là tan biến mà mình không bao giờ mình tưởng được mình nghĩ là mình sẽ bốc mình ăn mình sẽ bốc mình nuốt gì gì đó nhưng mà không có mình nước trước dục cũng vậy ví dụ nó khởi lên cuồng cuộn mình nghĩ là không bao giờ mình kiềm chế được là mình phải thực hiện cái dục nhưng mà tự động nó sẽ tan cái kiểu gì mình không có bao giờ mình tưởng được là tất cả những cái đó Nó quá tán một cách rất là bất ngờ Với trong tất cả những bất ngờ của cuộc sống này Và chúng ta luôn luôn bất ngờ như vậy Một cái điều đặc biệt của người ngộ tánh là luôn luôn như vậy Cho nên không có chuyện mà trừ ma nghiệp Mọi cái gì đó mà binh ma tới đều trở thành gì Trở thành thân bằng quyến thuộc giác ngộ giải thoát <cười> Cho nên còn ma Cặp mắt của một cái người ngộ tánh là tuyệt đối không có ma Ai tới đều cũng là cái gì là thân bằng, quyến thuộc, là ruột rà là máu mũ, là gọi là bạn nữ trên cái bước đường giác ngộ giải thoát để đi độ sanh chứ không có chuyện khác. Cho nên không có chuyện ma, sống ở đâu cũng không có ma hết Ở trong rừng cũng không có ma, ma tới thì thành rồi biến thành cái người mà giác ngộ, cùng với người giác ngộ đi độ sanh chứ không có chuyện mà khuấy phá, ngăn trở cái bước đường tu tập giác ngộ của bất kỳ một ai nữa. Và nhất là nơi tâm của cái người ngộ tánh thì tuyệt đối là không có cái chuyện ma nghiệp. Nói ma thì nói với cái người mà chưa ngộ Và ai còn tin có ma thì tức có nghĩa là gì? Người đó chưa ngộ Chứ còn người giác ngộ rồi thì tất cả đều gì? Hóa thành cái cảnh giới giác ngộ hết rồi Hiện ở đâu, gốc nào, gốc phức nào Ở nơi tâm của mình cũng đều biến thành cảnh giới giác ngộ Đó là mới là cái điều đặc biệt Dù là mà ở trước công chúng hay là ngồi trong cái cảnh giới thanh tịnh của nhà thiền Hoặc là chúng ta ở giữa chợ đời hoặc là chúng ta riêng tư ở một cái góc phức nào đó Tất cả cái hiện ra đều sáng rỡ Đều rực rỡ Đều thông suốt Và không có lầm lẫn bất kỳ một cái gì Để bị gọi là nghiệp chướng Không có ma chướng Không bao giờ có xảy ra nữa Thì đó mới là cái điều đặc biệt Chứ còn nếu mà còn phải dụng công diệt trừ Phải hơn thua Phải này rồi kia là không phải Và từ cái tâm vô ý Tức là không còn sợ hãi nữa đó, Cái tâm vô ý mình nói rất là nhiều rồi Cái sợ lớn nhất mình là cái sợ sinh tử nhưng mà khi nhận ra được tự đánh rồi đó, ha thì chúng ta thấy thấu suốt sanh tử ngay tại đó nha nếu mà chúng ta còn làm sanh tử còn mù mờ sanh tử còn lo ngại sanh tử thì biết là gì chưa ngộ lắm khi người đó mà nhận ra được tự đánh rồi là ngay cái phút đó đó họ thấu suốt sinh tử muôn vạn kiếp của mình và tất cả chúng sanh luôn đó. không có đơn giản đâu thấy thì thấy như vậy đó rồi mình nói là mình Tới cái phút đó mình nghe cái tự nhiên mình nghe khắp mười phương đó là cái chuyện gì? <cười> thấy, thấy khắp mười phương nhưng mà đó mình không muốn nói nhiều. Để thấy rằng khi mà chúng ta thực sự bước vào đó thì tự động mình nghe khắp, mình biết khắp, mình thấy khắp, mình hiểu khắp. Tất cả mọi cái đều khắp hiện ra chứ nó không có còn là cái thân này để dẫn đi sanh tử nữa. Thọ tiếp thì thọ chơi để đi cứu đội chúng sanh còn không thọ thì thôi vậy không ai có quyền bắt ép mình nữa. không có một cái nghiệp nào có thể bắt mình đi trong sanh tử nữa. Ngay khi đó mình thấy rõ Làm chủ sinh tử liền nghi khi nhận tánh Thấy thì nó thường lắm Nhưng mà bây giờ mình mình nói là Cái biết không tác động Thì mình nghe nó Ủa sao bà cha này thụ động <cười> Nhưng mà năng lực của tự tâm Kinh khủng khi mà chúng ta nhận được điều này Thì ngay cái phút đó là Không còn cái gì có thể sợ Thì cái sợ lớn nhất là sinh tử mà hết sợ rồi Sinh tử được xem như là Zero ngay cái thấy rồi thấu suốt sanh tử mới nhận được nội tự tánh mà khi nhận được tự tánh được gọi là thấu suốt sanh tử còn ai đó nói ngộ 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 gì chứ sanh tử không có rõ ràng á là biết không xong <cười> biết là mình thấy bằng cái gì á chứ chưa có thấy bằng cái chân thật à, thấy bằng cái chân thật thì mọi chuyện nó hoàn toàn khác đi cho nên cái tâm vô quý không còn không còn sợ gì đâu không còn sợ cái chuyện mà ở thế gian thì tài sắc danh thực thì, thì cái chuyện nó bình thường sợ bị dướng kẹt trong những cảnh giới thiền định về mới đáng lo. <cười> có những người phải thắc mắc cái câu nói này đúng không? Tại tôi tu để tôi được định, mà bây giờ dính với nhau, thì nó dính đó. dính trong thiền định còn ghê gốm hơn là dính trong những cái chuyện sinh tử này. thật sự thì nó không có làm đau khổ, nhưng mà mình không thoát được. Trói mà không dây với là cái chuyện đáng buồn buồn. <cười> Sinh <cười> tử đời này qua kiếp nọ mình thoát ra không được rồi Thì đó là cái chuyện đáng buồn của mình Khi mình chưa có nhận được đạo lý Mà khi mình đã hiểu được đạo lý Và mình đã thực hành những cái pháp tu Rồi mình có những cái cảnh giới thiền định Mà mình lại thoát không được Đó mới là điều đáng tức Mà khi nào quý vị thấy cái này nè Bây giờ mình chưa phải là người ngộ tánh Rồi bắt buộc mình phải tập thiền định Đặng chi để làm cho nội lực của tự tâm của mình Nó vững chảy trước cái duyên cảnh ấy. Mình ít cái chuyện dướng mắt Là tâm mình nó bớt động Để mình có cái đời sống an lạc hơn và bắt buộc mình phải tập thiền thôi Chứ không thể không tập Nhưng mình thiền tốt quá cái mình bắt đầu mình vào đỉnh Ví gì thấy rõ ràng là Khi mình ngồi xuống là mình nhập định được liền Nhưng mà như trước tôi nói là mù mờ mù mờ Rất là thanh tịnh nhưng mà không có ánh sáng gì hết đó. không biết gì hơn ngoài cái tiện tâm thanh tịnh muốn vượt qua này mình vẫn không được và dần 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 nó dẫn tới cái chiều sâu hơn chút nữa là mình muốn rút lui khỏi cái tâm này nè là mình rút không được nữa nó cứ Buông ra mình ngồi thả lỏng vô cái kịch <cười> Tôi dùng cái từ là vô cái kịch Nhưng nó khóa mình trong cảnh giới thanh tịnh rồi đó Động niệm động không được chứ không Không có động niệm được Quý vị cũng không có dụng công được nữa Nó khóa chặt là mình không dụng công Mình cũng không rút lui được mà Trí tuệ thì không thấy cái gì à, Mình thoát ra cái đó Thì mình cũng trở thành người phàm bình thường Còn muốn ấy thì thả lỏng cái vô định trở lại mà cứ cười ơi ngày nào cũng vậy Rồi dần hồi quý vị sẽ thấy cảm giác là đương nhiên là cái chỗ này chỗ an lạc cái chỗ này chỗ thanh tịnh cái chỗ này chỗ bất động nhưng mà không có giải quyết được cái gì á, mình phải dùng cái từ là không giải quyết được đối với sanh tử mình khi mình buông ra mình rời khỏi cái này sanh tử vẫn còn mù mịt thôi. À. Lúc đó bắt đầu dần dần, dần 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 cái 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 tâm mà gọi là bức bách nó xảy ra, mình muốn vượt mình muốn thoát mà nó không có còn cách để công phu, mình cũng thấy rõ ràng là cái năng lực tu của mình nó gần như nó ở đâu á. Không có cách nào để mình nhúc nhích được nó Dùng cái từ vậy đi, nó, nó, nó không phải là cái sự chôn nhốt. Nó vẫn là cái sự rỗng lặng. Nó vẫn là một cái sự thanh tịnh. Nhưng mà mở thêm cái gì là mình thấy rõ ràng là không có mở được. Mà bây giờ mà thụt lùi ấy, thì mình không có cách luôn nữa. Cứ là buông ra nó vô cái kịch. <cười> Tôi dùng cái từ vậy nó ngộ lắm. Lúc nào nó cũng vô kịch 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 định là nó là, là trong vòng chớp mắt 30 giây chứ không có cần phải ngồi thiền ngồi kiết già đến có mức độ như vậy bây giờ tới cuối cùng đi đứng nằm ngồi nó cứ như vậy đó. Rồi nhiều khi mình bước ngoài nắng mình đi ngoài mưa, mình cũng biết rõ là thấy rõ là cái thân này đi ngoài mưa, thân này đi ngoài nắng. Mà thấy gì hơn nữa không thấy được. Đi như vậy nó cũng định nữa. Đi đứng ngồi nằm đều định luôn. Ăn ngủ ngủ nghỉ đều ở trong đó luôn. Và mình ra ra không được khỏi cái tâm này. Tức là cảnh giới tâm mà mình không thoát được. Kéo dài rất là dài. Nếu mà cái thiện cân chúng ta không đủ lớn cái... Như mình nói là cái hồi đầu vô cái nguyện lực chúng ta không đủ lớn. Không qua được. Và như vậy thì dần hồi thì sao? Ở trong định đó thì không cần thiết cái chuyện ăn, chuyện ngủ. Làm cho cái sinh hoạt của cơ thể nó bị thay đổi rồi... Cười, nếu mình cười, cái mình cười hoài, mình không chịu nín. Cười suốt ngày, suốt đêm vậy đó, cứ đánh cha, chửi cha mắng mẹ cũng cười, ngộ lắm, cứ cười là cười, rất cái cảnh giới cười, nó cười có khi là ba tháng, nó cười hoài vậy đó. Ờ, à, này thì buồn không có được, nó không có dấu hiệu quyền não, nó không có dấu hiệu bất an, nó không có phải là dính mắt như người ta, trời ơi có những cái cảnh giới định từ nói thiệt á hả? Mấy cái chỗ này mà không phải là cao thủ Thì coi chừng là cái mình cứ Bây giờ đi bộ cười không đã Nhảy nóc nhà ngồi cười, <cười> lần lần nó có tầng thông Tại nó tịnh, nó tịnh nó có tầng thông Cái tác ý của nó là như con chim bay là Có thể nó bay đứng gốc cây này gốc cây kia được Muốn bay xa thì tự bay được nữa Nhưng mà nó ra không nổi cảnh giới này Ờ à, Không ra được và không ra được thì dính đây thì chưa biết là cảnh gì không <cười> biết cảnh gì nó chỉ là rỗng lặng nó chỉ là thanh tịnh vậy thôi nó chỉ cứ suốt ngày nó cứ rỗng lặng nó thanh tịnh thôi là mệt lắm à có khi suốt kiếp rồi mà không gặp được vị đại thiện đưa thức hiểu mình đi qua cái cái cô này là cái gì xong hả vô quan tài cũng cười trước khi tịch nó cũng cười nữa nó còn sợ sinh, sợ tử nữa, chứ chứ không biết sinh tử đi về đâu ạ. À. <cười> cái vấn đề là sinh đi đâu, về đâu là hoàn toàn không biết. Không có đủ cái lực này. Và cái này nó sẽ rơi vào một cái trạng thái mà không thân, không tâm. Sau khi mà bỏ thân xác này thì cũng vẫn ở trạng thái này lâu dài. Và đương nhiên là không có cái cõi nào mà chưa Bồ Tát không có xuất hiện. Nhưng có điều là mình, cái thiện căn Phước Đức mình sẽ sống trong đây bao lâu mới được gặp Bồ Tát thì chưa biết. Với mình thì bây giờ mình bỏ cái thân này xem như mình chết đi Và khi mà mình đã chết Mà mình vẫn còn ở trong cái trạng thái tâm này Thì cái cảnh giới này nó tương ưng với một cái cõi giới mà đang có Sau khi mình bỏ tâm rồi Thì mình nó ở cái chỗ rỗng lặng Rỗng 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 này Không có thân Cái chuyện mất thân họ không còn quan trọng nữa Nhưng Không quan trọng nữa Thành ra cái chuyện sống chết thì Đối với người đó nó không quan trọng Nhưng mà họ không có thoát ra khỏi cái không này Và cái chuyện mà họ đi cảnh giới nào Họ cũng không biết trước được không biết trước được nhưng mà vẫn là rộng 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 ràng ràng rộng rõ 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 Như vậy đó Mà nó không có rõ ràng Nó không có phá vỡ được cái gì của sinh tử Nếu mình rời cái đó trong khoảng Ví dụ như một ngày mà mình thoát ra khoảng 5 phút Thì mình trở lại kiểu phàm phu của mình mà Mình thấy Ủa mình cũng ngu như hồi nào Không có hơn được Ôi, không có đơn giản đâu tới mấy cái khúc này là mới ức cái ông thầy của mình ở đâu <cười> lại mà trình bày ông thầy ông thầy có biết cái gì hết là kể như là từ giả ông thầy nó đi đi đừng ở lâu kiếm ông thầy khác còn hy vọng là có ông nào ông gõ Rồi mình bể ra cái chỗ này không có điều kiện cũng phải bỏ ông thầy đi tôi nói thật nếu mà tới rất vào những cái đoạn công phu mà ông thầy không đủ sức để phá vỡ những cái bế tắc những cái khúc quanh đó là mình nên rời ông thầy nó đi thà là mình thoát ra công khu này là mình không có tu nữa thà là bỏ tu chứ không theo ông thầy không có đủ sức giải quyết cái chuyện này rõ ràng lắm khi đi vào công khu chúng ta phải có rõ ràng này trong khi mình quyết liệt mình quyết tử mình quyết thoát mình quyết gì đó ông thầy mình lên mình trình bày ông thầy ông thầy cứ giờ mình không biết mày nói thiệt hả nó nói chơi tao đó giờ tao chưa thấy (cười) Nói kiểu đó là xong mà <cười> cái chuyện đó tức là những cái cảnh giới thiền định nó Có những cái cái mà nói là mình dùng cái từ là mình rất là tức cười nên thật sự lúc đó thì mình rất là đau khổ Nghiệm lại sinh tử chưa phá vỡ Tức là đã được cái yên tĩnh rồi Nhưng mà sinh tử không phá được Đây là một nỗi ám ảnh của người tu Nỗi sợ hãi mà cái chuyện cuộc sống sống chết này thì cái chuyện bình thường Đúng không? Cho nên mình nói là nói về cái sinh tử đó, Mình không có sợ đạt tới cái tâm mà vô ý rồi mình không có sợ sinh tử Tức là sống và chết không còn sợ Nhưng mà không có ra được Cho nên mà đạt tới mức độ mà tận cùng vô ý rồi Thì vô ý nó là sao Thứ nhất là nó phải tự tại đối với cái sinh tử của mình Cái thứ hai là tự tại gì ra vào tất cả các cảnh giới định Cái thứ ba là trí tuệ tự tại cho tất cả những cái mê lầm từ trước đó giờ cái thứ tư là trí tuệ thấu tận tất cả cảnh giới tu chứng của các vị Bồ-Tát, các vị Thánh hiền Thậm chí là cái trí đó tự tại cho tới là gì? Thấu suốt các cảnh giới tu chứng của chư Phật Mười Phương và dung thông với tất cả những cảnh giới tu chứng đó thì mới được đạt tới cái vô quý tận cùng. Nhớ là chúng ta học cái từ vô quý, chúng ta phải hiểu là vô quý tựa đầu. Nhìn tới thế gian nó không có sợ giống như người ta hồi nãy điếc, không sợ súng. Chúng <cười> ta sợ chết đâu. Cái thân này mà nó có bỏ nữa, nó cũng ngơ ngơ, nó đi vô định như vậy á. Nếu nhập định nó bỏ cái thân này và nó đi đâu thì nó không biết thì cái đó là thua. Tức là mù mệt sinh tử xem như là bị bế tắc. Chứ không có đơn giản là có những cảnh giới định như vậy ở trong nhà thiền rất là lo. Nhưng mà do mình không phải đi con đường đó cho nên mình không có ngại. Nhưng mà nếu bắt đầu hành pháp để đi trải qua những cảnh giới định thì đương nhiên là một vị thầy nó phải rất là thông của những cái khúc quanh mà nó không phải là chánh định của đạo Phật là ông thầy phải biết để tháo mình ra chứ thôi là thua. Tâm đại hoai đức. Đúng là cái tâm này là đại hoai đức đó nha. Cái tâm mà rõ thông đó của mình đó. Không có cái gọi gì, không có cái cõi nào, không có cái cấp nào có thể hơn được, ngoại trừ là đầy đủ cái đức để thành Phật. Chứ còn nữa hả là cái tâm này trải suốt những cảnh giới của các vị thánh hiền cũng dễ Và đủ sức để có thể nhiếp phục tất cả các cội. Khi mọi người nhọc trong cái tầng tâm này. Cho nên hồi nãy mình nói không có ma là vậy. Ma hiện ra cũng làm đệ tử. <cười> Quỷ hiện ra cũng làm đệ tử. Không có sợ cái oai đức rất là lớn. Gọi là điều ngự trượng phu trong thập cái, cái gì đó. Trong 10 cái hiệu của danh hiệu của chư Phật á. Như là đối với các vị cõi trời Một người mà nhập trong đây rồi là các vị trời xem như là thầy Và không ngược lại cái người mà đã ở trong đó Thì đủ sức trí tuệ để làm thầy trời người Cho nên oai đức lớn lắm điều phục tất cả những cái ma oán ma nghiệp điều phục được tất cả các vị trượng phu Các vị mà lớn ở trong các cõi Đều phải quy phục với cái tâm này đó là một cái gì mà chúng ta thấy nó Thấy thì bình thường lắm, không có tác động gì đó ai hết trơn á Mà chính cái mà không tác động, chính cái rất là bình thường này Thì nó trở thành phi thường để siêu vượt ngoài tam giới mà Không phải là cái tâm bình thường nữa đâu Tâm này thường tinh tấn, tâm đại dũng mảnh Thật sự thì cái tinh tấn mình là cái gì? Nếu mình nói là người tu thì tinh tấn là cái gì? tinh tấn đừng có đặt thời khóa là tôi thức suốt ngày suốt đêm tôi tu tập tôi ngồi thiền tôi lại phật tôi tụng kinh tôi sám hối được gọi là tinh tấn không phải tinh tấn là từng sát nam một quá tán được phiền não nghiệp tập của mình đúng không thì mới được gọi là tinh tấn chứ anh tinh tấn mà anh lại phật đã buông ra anh phiền não tinh tấn không <cười> đúng không anh ngồi thiền ba ngày mới mới xả tiền giò đầu chơi xong bị người khác chọc nổi sân lên tinh tấn không <cười> Đó tinh tấn vậy thì không phải tinh tấn đây ra là cái tinh tấn của Đạo Phật là gì? Là thời thời khắc khắc không lầm tất cả các pháp Thời thời khắc khắc phiền não không nổi ra nơi tự tâm của mình Hóa tán được tất cả những cái, tự, những cái nghiệp tập phiền não nơi tự tâm Và không lầm tất cả các pháp Thì người đó được xem là đại tinh tấn đối với Đạo Phật Phải thấy người đại tinh tấn là như vậy Thì đây là cái tâm này nó không có lầm cái gì hết <cười> Cho nên nó chính xác là đại thanh tấn đúng không Mọi nghiệp tập xảy ra đều được quá tán Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là đối với tất cả duyên cảnh Không còn lòng nữa Thì ở đây được gọi là tâm đại tinh tấn Đại dũng mạnh Có thể là Tên dũng mảnh thì mình nói rồi Đại dũng mạnh là có thể quá tán được Tất cả các nghiệp tập phiền não Không có cái nghiệp nào Còn có cái sức tác động Để làm động tới cái tâm này nữa Xuất hiện ở đâu đều được quá tán tới đó Đó thì được gọi là cái tâm đại thanh tấn À, tâm chẳng kinh sợ thì ở trên mình nói rồi Tâm như áo giáp kim cang, Tâm tối thượng của Bồ tát Tâm này không ai có thể phá vỡ được Và nó nó gọi là gì? Nó trùng khắp Chúng ta nhận được cái này Chúng ta gần như được một cái sự bảo bọc Như một áo giáp bảo bọc để mình không còn nhiễm trần nữa Không còn bị phiền não phế nhiễu nữa Không còn bị dính lúc mất trong trần lao nữa ngộ lắm khi mình tới đây rồi chúng ta mới thấy là tôi dùng cái từ là gì được được bảo toàn <cười> dùng từ là bảo toàn bảo toàn tuyệt đối nha chúng ta rất là thấy an toàn không còn không còn có cái cái lo lắng không còn có cái kinh sợ nào để khuấy nhiễu mà làm vẫn đục cái tâm này hết nó ngộ lắm nó, nó, nó có một cái sự an toàn có cái sự an tâm rất là kỳ cục Và có cái sự bảo toàn như là một chiếc áo giáp Và trần tục không bao giờ nhiễm tới Rồi là không có bao giờ phiền não đụng tới Không có bất kỳ một cái gì có thể xâm hại được cái cái tâm này Tuyệt vời ở cái chỗ đó Ở cái chỗ vô trùng tuyệt đối không bao giờ nhiễm <cười> Đó mới là cái điều hay Cho nên giống như áo giáp cơm can thiệt ấy. Người mà ngộ được cái tâm này thì rõ ràng là Nó sẽ bao bọc được hết cái đời sống của mình Từ đây cho tới khi thành Phật nha Chứ không phải trong đời này đâu Đó là một điều rất là lạ Tự nhiên mình sẽ thấy thấu suốt từ đây tới ngày thành Phật là Mình dùng cái từ dễ hiểu nhất là thấy rõ đường đi lối về rồi Người nhận ra được cái tự tâm này là người thấu rõ được Con đường đi lối về của mình Mình về tới có hương kiểu gì Nghi phút chốc đó nó hiện ra hết rồi là muốn nhận thân kiểu gì thì mình nhận tiếp thôi. Đời sau mình muốn đi cõi nào mình đi. Nhận được tự tâm này rồi thì mới nói tới cái chuyện sanh tử tự tại. Còn mà chưa nhận được cái ông này rồi, sanh tử không có tự tại được đâu, <cười> không tự tại được đâu. Ông thì ông rất là bình thường, ông thụ động gương ốm luôn á. Nhưng mà rồi cái thứ gì anh cũng có, muốn tới đâu cũng được đó là một điều rất là đặc biệt và bảo toàn tuyệt đối tới với cái sự ô nhiễm khi mà nhận cái này trở thành bất thối hoàn toàn trên con đường giác ngộ giải thoát và chỉ từng bước từng bước lợi lạc chúng sanh gần nhiều để mà phước rất trí huệ tới mức độ viên mãn tròn đầy thôi chứ không còn việc khác nữa và tâm này được gọi là cái tâm tối thượng của bồ tát đúng là cái tâm tối thượng chứ không thể nào cái khác được thành tựu tâm bồ đề sáng chói <cười> tức là sự giác ngộ mà sáng suốt chiếu khóc Mười phương không có chỗ nào tâm tối hết Và được ngồi với cậu Bồ Đề Tức là được đi đâu, ở đâu, ngồi đâu cũng là giác ngộ Yên trụ trong Phật Pháp Hết mê hoặc hoàn thành tâm nhất thiết tí Và thập lực, tức là thành Phật Nó khác được khi mà nhận được cái tâm này Cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát đang bố thí cái tâm này cho mình <cười> Đúng không? Môi cái tâm ra cho mình Tức là cái đây là cái chỗ cốt yếu thực sự Cái tâm này mới là cái tâm cần Nếu mà chúng ta không nhận được cái tâm này Chúng ta không sống được bằng cái tâm này Thì xem như chúng ta cô phụ Bồ Tát Cô phụ Chư Phật Các Ngài quyết lòng cho mình rồi Móc ra để cho rồi Không còn gắn lại được nữa <cười> Đúng không? Chúng ta phải đón nhận được cái tâm này Một cách rất là Là gì đó rõ ràng tương tận Bằng tất cả cái gì, cái tâm thành mở rộng ra để đón tiếp cái tâm này thực sự ngay trong cái khoảnh khắc mà hiện tiền hiện hữu này để chúng ta vượt ngoài tất cả những cái vướng mắc ở trong tâm giới. Thì đây là cái Bồ Tát đang bố thí cho chúng ta. Khi Bồ Tát bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh chẳng nhiễm thế gian và tròn đủ thập lực của chư như lại. Rồi, cho cái tâm này để thành Phật chứ không phải cho tâm bình thường Không phải là cho cái quả tim thịt của tứ đại hòa hợp nữa Chư Phật tử nếu có người đến sinh gan, phổi, ruột, cật của mình Đại Bồ Tát đều Vũ Thí cho họ như thiện thí Bồ Tát, hàng ma tự tại vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác Lúc bố Thí những vật tên đây thấy người đến sinh lòng Bồ Tát hoan hỷ, kính mến Vì cầu đạo Bồ Đề nên điều bố thí đúng theo ý của người sinh, chẳng hối tiếc. Quán sát thân này không bền chắc, tôi nên đem bố thí cho họ để thân được kiên cố. Bồ Tát lại suy nghĩ thân của tôi đây liền sẽ hư rã. Ai thấy cũng nhầm sẽ làm món ăn của chồn sói, thân này là vật vô thường rồi cũng phải bỏ. Đại Bồ Tát lúc quán sát như vậy, biết thân rất là vô thường, là nhơ huế, được tỏ ngộ nơi Pháp nên tất cả vui mừng, kính mến người sinh như bậc thiện trí thức, đem thân không bền, đổi lấy thân bền, tất cả thiện căn này đều hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí trạng, trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước tạng, có thể nhậm trì tất cả trí nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thượng diệu Trong chứa được hương thơm ngoài phát ra ánh sáng Nguyện tất cả chúng sanh được thân không lộ bụng Trên dưới ngay thẳng lóng đốt xứng nhau Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huệ Dùng pháp vị của Phật để dinh dưỡng thơ thế Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tận tu tập và trụ nơi Pháp tánh thẩm thâm. Nguyện tất cả chúng sanh thân tổng trì thanh tịnh. Dùng diệu biện tài hiển thị các Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh cả. Thân tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí hành sâu rộng của của chư Phật. Trí tuệ trùm khắp mưa Pháp vụ lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân ở trong thì tịch tịnh ở ngoài thì chúng sanh mà làm tàn trí huệ phóng đại quán minh soi khắp tất cả tim gan phèo phổi bây giờ chúng sanh tới sinh là cho hết tức là cho nội tạng nhưng mà trong cái bố thí trước là gì da tủy là tủy là phần cấu tủy là quan trọng rồi phần tim là phần trọng tâm cũng là phần quan trọng thì cái phần này là gì Trung quanh trái tim Đương nhiên nó cũng là nội tạng nhưng mà nó là nằm ở xung quanh. Tuy nhiên vậy là về nội tạng tức là những cái gì ở trong lòng của mình, ở trong ruột của mình, những cái mà mình có thì mình ra mình đem đi cho. Cái nghĩa của vô Thí nội tạng là như vậy. Thì vậy là những cái điều Bồ Tát vô Thí ở đây cũng là những cái điều mà hết sức là cơ bản cho cái việc giác ngộ giải thoát. Mặc dầu nó không phải là tâm yếu giống như hồi trước, nó không phải là cái cốt tủy giống như hồi trước. Thưa vậy là Bồ Tát vẫn tiếp tục bố thí và rất là thương quý tất cả những người cho Nếu mà nhìn theo cái nghĩa thế gian ở đây, lý luận là cái thân này nó không bền chắc Tức là đây là tất cả những cảnh giới tu chứng nè Những cái cảnh giới mà trên cái cái bước đường tu tập của mình Mình trải qua một số những cái thiền định nè Những cái mà mình giác ngộ, ví dụ như bây giờ hồi xưa mình Mình chấp cái thân mình là thiệt như mình học đạo mình tu tập thời gian cái mình thấy thân mình là giả Đấy, hồi xưa mình muốn uh, được định 5 phút 3 phút rất là khó bây giờ mình có thể ngồi được 1 tiếng hay tiếng ví dụ vậy mình trải qua một hai cái cảnh giới định nào đó trong cái bước đường tu tập của mình nhưng mà những này chưa có thực sự đạt ngộ giải thoát giống như cái tâm hoặc cái tủy ở cái đoạn trước nhưng mà chung quanh tâm tủy đó thì cũng cái là cái gì đó nó gìn giữ nó bảo bọc Và nó tạo thành một cái cái nền tảng cho cái việc tu tập giác ngộ giải thoát của mình Đó là những cái phương tiện, những cái cảnh giới tu chứng của Bồ Tát Chứ không phải là những cái cảnh giới thường Thì ở đây là sau khi Bồ Tát đã quán sát thấy Nói lý luận trên cái thân này là quyển giả Có một ngày nó cũng hư hoại, cho nên là đi cho chúng sanh Thì Bồ Tát thấy những cái cảnh giới thiền định của mình Chưa phải là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn Những cái hiểu biết, những cái nhận định mới của mình Nó cũng chưa phải là trí tuệ vượt thoát tâm thế này Theo cái nghĩa đó là như vậy cho nên nó hỗ bền chắc Nhưng mà nó vẫn là cái phương tiện để lợi lạc trên bước đường công phù thành ra là chúng ta thấy không Ở trong kênh văn Nghiêm nói chuyện tận cùng thì cũng phải nói chuyện thường thường (cười) Đúng nói chuyện thường thường Thì đây là những cái nền tảng cơ bản của cái người bắt đầu đi vào con đường giác ngộ giải thoát Chứ không phải là chuyện bên ngoài, đây là những cái chuyện mà nội tạng, những cái chuyện mà trong cái cái công phu chứ không nói chuyện bên ngoài, không nói chuyện kiến thức thừa thải bên ngoài nữa mà gặp chơi Bồ Tát thì các vị hướng dẫn cho chúng ta đi vào con đường chuyên môn. Mặc dầu nó chỉ là những cái phương tiện để đạt ngộ giải thoát nhưng cũng phải trải qua những cái phương tiện này để có làm lớn lên được tự tâm của mình. Để mình sống vững vàng trong cái đạo lý giác ngộ giải thoát của đạo Phật Thì nếu được gọi là cái gì bố thí, tim gan, phèo phổi gì đó. Thì vậy là mục đích của Bồ Tát cũng muốn cho tất cả chúng sanh Được trí tạng trong và ngoài được thanh tịnh Đó, tức là ở cái chiều sâu, ở trong đạo lý Thì đã thanh tịnh, mình không nói rồi Nhưng mà ở bên ngoài, những cái phương tiện cơ bản bên ngoài Cũng vẫn là cái thấy biết thanh tịnh nữa Phải có được cái trí tuệ này thì nó trong ở ngoài, ở đây nó chưa phải chuyên sâu Cho nên cái chuyện mà trong nó vẫn còn, ở ngoài nó vẫn còn Nhưng mà có trong hoặc là có ngoài thì vẫn là vẫn là thanh tịnh Ở đây gọi là những phương tiện ở bề ngoài Chứ chưa phải là cái chuyên môn Chúng ta thấy cái cách của Bồ Tát nói chuyện rất là hay Gần như là đây dẫn ngược lại Thay vì cái này là đưa ở đời trước á Thì nó sẽ hay nhưng mà không Nói tới cái chỗ tận cùng mà bắt đầu từ từ từ, từ, từ đi ra <cười> Đó là cái cách mà của các vị Bồ Tát và các vị thiền sư giống như chúng ta mà học trong pháp đó đàng kinh thì cái phẩm đầu tiên là cái gì phẩm bát nhã có tới cái chỗ tận cùng trước cái đã còn người ta có nhận được thì nhận còn nhận không được bắt đầu với phương tiện <cười> nhận không được thì với phương tiện để đây là bắt đầu phương tiện nè đây là những cái mà phương tiện những cái những cái này thì cái này chúng ta cũng không cần phải lý giải nhiều. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân phước tạng có thể nhậm trì tất cả những cái trí và cái nguyện. Đúng không thấy không? Cái thân nó có cái gì? À, có cái phước lớn, nó có cái kho tàng phước tạng và kho tàng để dung chứa tất cả các phước đức của mình. Và muốn được như vậy thì phải nhậm trì những cái trí và cái nguyện. Đó bây giờ giống như lâu nay mình mình bị một cái chuyện phiền não do một cái sự sai lầm nào đó của mình cái ngày cái mình giật mình mình tỉnh lại mình phát nguyện phát tâm phát nguyện là thứ nhất là mình xin sám hối với cái sai lầm đó thứ hai là mình phát nguyện mình không bao giờ bị vướng vào cái sai lầm này nữa ừ, phát nguyện là mình sẽ nương theo cái gương hạnh của Phật Bồ Tát để mình tiến thủ công phu của mình để mình không có bị lầm lẫn bị không bị sai lầm bị mất thời gian công phu vân vân Thì do trí tuệ thấy được sự sai lầm mà mình, mình phát nguyện mà những cái đó thì nó có ở trong tự tâm của mình. Đó là cái cách hay của Bồ Tát. Mà có phước mới có được cái điều này. Chứ nhiều người sai lầm, cứ tiếp tục sai lầm nó không thấy cái sai. (cười) đúng không Nhưng mà đây dùng cái từ là nó có được cái phước này. Có được cái phước này cho nên nó mới có được cái trí và có được cái nguyện lực mà... Lúc mà chúng ta chưa giác ngộ Thì cái nguyện lực mà chúng ta nó lớn Là nó đủ tạo thành cái phước Để chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại Trong cái việc tu tập Đây là một cái điều rất là đặc biệt Nếu mà chúng ta không có có Cái phước đó, Thì ngay khi mà chúng ta gặp quả Có khi chúng ta bị ngã gục Nếu mà khi chúng ta có cái phước rồi Chúng ta bị vướng mắc Một cái điều gì mà mình cảm giác Mình không còn có cái khả năng Để vượt qua được nữa thì lúc đó cái phước nghiệp của mình đâu nhiều đời nhiều kiếp nó trỗi dậy Và trỗi dậy nhận thấy cái sự sai lầm Mới dẫn tới cái này Và ngay khi đó mình vừa sám hối Mà mình vừa phát đại nguyện Và khi mà phát khởi cái đại nguyện Bằng cái trí lực của mình á Thì tự động cái chuyện vướng mắc của mình Nó qua nhẹ nhàng Ví dụ như trước đây mình Rõ ràng là không bao giờ thương được Cái người mà chống đối mình Đúng không? như bây giờ hả, do mình chống đối với cái người chống đối mình mình hân thua với những cái nghịch cảnh mà mình sẵn sàng ăn thua đủ với mọi điều cho tới một ngày mình dẫn tới sự bế tắc rồi mình bế tắc tới mức độ tận cùng mình thấy là do mình tham chấp là do mình sĩ mê do mình thế này thế kia mình do mình chống đối mình hân thua mình không có nhịn cái gì cho nên giờ phút này mình mới vô cái đường cùng này và mình giật mình mình thấy ra đây là cái lỗi. Phải thấy nó được cái lỗi mới được, thấy nó là cái lỗi. Và khi mình thấy lỗi là xem như nghiệp tập nó cũng đã giảm rồi và sẽ kèm theo sự sám hối và phát nguyện của mình. Đó nếu như có gặp lại cái người chống đối hơn thua mình thì mình sẽ thương yêu họ và mình sẵn sàng giúp đỡ họ hay mình làm cái việc gì có lợi cho cái người mà hơn thua chống đối mình để mình vượt qua. Ngoài cái việc này ra rồi mình có thể làm lợi ích cho nhiều người hơn nữa để mình lạc chúng sanh đền ơn chư phật vậy gì, gì đó mình phát nguyện thật lớn cái mình qua hết mọi chuyện phát tâm phát nguyện qua hết mọi chuyện bắt đầu mình thực hành những cái chuyện đó phước báo mình mỗi ngày mỗi tăng lên là mình qua được một nghiệp chứ không phải dễ cho nên ở đây đó một cái điều rất là hay được uh, cái thân uh, trí tạng là một trong những cái rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải uh, có cái trí nguyện ở đây dùng từ là có cái trí giờ có nguyện nữa để có thể qua được rồi ngài cũng muốn chúng ta có được cái thân thượng diệu chứa những cái hương thơm và bên ngoài phát ra ánh sáng khi mà tâm chúng ta nó nó, nó, nó thực sự thanh tịnh đó hồi trước mình nói thỉnh thoảng mình ở riêng mà nhập thất biết mấy người nhập thất có ai thấy cái chuyện này không thì không biết nhưng mà những cái giai đoạn mà mình công phu tốt á thì à, tự nhiên cái mình nghe cái mùi thơm cái mùi hương ở chung quanh à kiếm hoài không biết ai đốt hương <cười> nhiều khi mình ở dùng cái đó mình thấy cái mùi hương nó đốt mình tưởng đâu là ai xông trồng cho mình ngửi thì nó sướng lắm để dùng dòng mà không có nhưng thật sự là từ tâm của mình nó, nó có những cái lần mà mình qua được một cái tầng vọng nghiệp nào đó tự nhiên nó phát ra một cái hương diệu rồi, hay lắm nha. Đó là một cái cũng là một cái sự báo hiệu là mình đã đã hoa được một cái nghiệp gì đó. Cho nên có những cái khi mà chúng ta có những cái sai lầm á, mà mình biết đó là sai lầm để mình sám hối thì sẽ xảy ra những cái hiện tượng này gọi là có những cái điểm lạnh á, hoặc là chúng ta nghe cái mùi hương của hoa sen, hoặc là chúng ta mùi hương của trầm. Hoặc là chúng ta nhìn thấy ánh sáng Hoặc là chúng ta nào mộng thấy Phật cái gì gì Thấy hoa sen nở gì đó thì tùy mình Thì đó là dấu hiệu để cho biết Rằng mình đã vượt qua được một cái nghiệp tập của mình Thì ở đây Bồ Tát muốn cho những thần chúng ta Chứa được cái hương thôn đó Và cái gì và bên ngoài phát ra được ánh sáng Mà thực sự cái người phát ra ánh sáng á thì uh, tùy cái mức độ ánh sáng của mình này là mình nói nhiều rồi đúng không? Khi một phát ra ánh sáng thì rõ ràng với người bình thường mình vẫn phát ra ánh sáng. Như mình ngồi ngay đây thì mình uh, với mắt phàm mình không thấy được cái nó là ánh sáng của mình đâu. Nhưng mà bắt đầu chưa thiên thấy được. Dù là chúng ta ngồi chơi rất là bình thường. Bỗng dưng cái tầng tâm chúng ta thay đổi ở một cái tầng thanh tịnh. Tự nhiên mà rớt vô cái tầng tâm rất là thanh tịnh. Ví dụ như mấy ông chư thiên tự nhiên chá một mắt giờ dùm của hey, ông này cũng đang nhập định <cười> Chư thiên bị chá mắt nó không phải đơn giản đâu Có những cái phút chốc mà mình vô định sâu quá Mấy ông chư thiên không nhìn nổi bằng mắt thường của mình nữa Vì vậy là nếu mà chúng ta được cái thân tịnh diệu Thì thật sự nó không phải là cái thân tứ đại nữa Mà chúng ta sẽ đạt được cái thân, cái chân thân của mình Thì cái chỗ đó nó sẽ tỏa ra cái hương thơm ngào ngạt ha và có được ánh sáng. Và Bồ Tát muốn chúng ta có được cái thân này chứ không phải là nhận ruột răng, phèo phổi của tứ đại. Nên mà nếu mà không có biết cách bỏ ra chừng ba tiếng đồng hồ là bịch lỗ mũi chứ không ở gần đó được. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân hông lộ bụng <cười> tức là bụng không có to, thẳng <cười> ro từ trên đến dưới.
0: <cười>
1: cái bụng lộ có nghĩa là gì? sử dung chứa cái gì? nếu mà mình nói cái bụng mình đi bụng mình to thì dung chứa nhiều phân phận uế dơ nhớp đúng không cái cách diễn tả bồ tát cũng hay không có lộ bụng tức là không có tích chứa những cái nhơ nhớp những cái phiền não những cái cặn bã của sinh tử Đấy, gọi, cho nên gọi là không có lộ bụng <cười> Chứ không phải là bụng sẹp bụng mà có eo, <cười> cái kiểu bình thường cái Cách nói Bồ Tát cũng nghe, nghe thấy cười như vậy Nhưng mà đó là cái ý nghĩa của mình Bây giờ bụng to có nghĩa là chứa nhiều phân ở trong cái gì đúng không? nhiều cái phận quế, những cái nhơ nhớp Thì vậy là những người mà không có lộ bụng Bụng sẹp có nghĩa là chứa ít phân hơn Chứa ít cái phiền não, ít cái phận quế, ít cái cái tạp nhiễm hơn đó Thì vậy là Bồ Tát cũng muốn cho mình có cái bụng sẹp nữa <cười> Nó là không có chứa gì trong bụng á là Bụng nó được thông, được rỗng, nó không có phẫn quế, không có nhơ hôi, không có phiền não, không có nghiệp tập trong đó Không có chứa nhóm, gọi từ đơn giản là không có chứa nhóm trong đó cái người, người nói là gì? Từ trên dưới thẳng ro <cười> cái cái lóng đốt, của thì là có những cái muối trên bụng á là xứng với nhau nữa thì tất cả, nguyện cho tất cả chúng sanh có được trí huệ dùng pháp vi diệu của Phật để à, dinh dưỡng thơ thới Tức là cái trí của chúng ta bây giờ Mà ngày nào mà à, không nghe được pháp Phật ngày đó giống như bị à, hết dinh dưỡng, <cười> bị thiếu dinh dưỡng đúng không? Nghe được bài pháp của mình cảm giác mình rất khỏe ra, mình cảm giác mình hứng khởi ra, mình à, thoát khỏi được cái lầm mê gì, gì đó thì như vậy là cái pháp Phật trở thành một cái loại thức ăn cho mình. Thiếu pháp Phật thì thiếu dinh dưỡng cho nên đây phải dùng pháp vị của chư Phật để làm dinh dưỡng à, cho cái, cái 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 sinh mạng của mình. Chứ không phải là cái thân tứ đại nữa mà sinh mạng đó là nuôi nuôi nấng cái tâm giác ngộ giải thoát của mình, mình lấy cái tâm đó để làm cái mạng sống của chúng ta thì cái mạng sống đó là dùng cái dinh dưỡng của pháp Phật chứ không thể dùng cái thức ăn của cái cõi này được. Nguyện cho tất cả chúng sanh nó dùng thân được cái thân vô tận, tu tập an trụ nơi pháp tánh thầm thâm. Bây giờ bắt đầu lộ lộ ra rồi đó, cái thân này không phải là thân thường nữa là mà cái thân vô tận. <cười> Đúng không? Chứ không phải là thân thường. Và uh, an trụ ở nơi pháp tánh thanh tịnh thầm thâm. Đó, à nãy giờ là Bồ Tát muốn chúng ta có cái thân này mới là cái thân chính mà Bồ Tát muốn. Thật ra khi mà chúng ta ngộ được cái chân thân của mình thì nó không phải là thân thứ đại, nó không phải là những cái tâm buồn thương giận ghét nữa mà nó là một cái gì nó rất là thanh tịnh và thẩm thâm vi diệu chứ không phải là cái tâm bình thường. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân tổng trì thanh tịnh dùng diệu biện tài để hiển thị tất cả các pháp. Thân thì thực sự là không có cái thân tổng trì Theo cái kiểu thân tứ đại thì không có tổng trì rồi Mà muốn được cái thân tổng trì là Là cái thân thanh tịnh rõ thông kia của mình Cho nên đây dùng thân là tổng trì thanh tịnh Thì giống dĩ tất cả chúng ta đều có cái thanh tịnh rộng khắp này Và chính cái thân thanh tịnh rộng khắp này Mà nếu như chúng ta đạt được Chúng ta nhận được Chúng ta sống được bằng cái thân thanh tịnh đó thì sao? Thì Thứ nhất là chúng ta thông hết mọi điều. Ở đây gọi là biện tài á. Biện tài tức là thông suốt hết, không có cái gì lầm lẫn. Biện tài mà biện tài đối với tất cả các Pháp tức là thấy được cái chỗ chân thật của các Pháp luôn. Khi mà chúng ta nhận được cái chân thân này thì chúng ta thấy được cái chân thật của tất cả các Pháp không còn lầm nữa. đó Ngay khi chúng ta nhận được cái đó thì chúng ta không còn lầm cái điều gì nữa. Và đối với tất cả các Pháp mà mình được hiển thị không lầm lẫn thì là cái người đang sống bằng cái tự tánh thanh tịnh rồi chứ không có còn sống bằng cái khác được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Đó, được cái thân thanh tịnh kia rồi thì nó thật sự thì hết, có cái chuyện trong ngoài rồi tại vì nó dung thông thành một cõi thanh tịnh rồi. Thế là nói trong nói ngoài cũng là một cái lối lý luận thôi. Chứ sự thật khi mà nhận được cái tỏa thông rộng suốt của mình thì Mỗi mỗi điều hiện sự thanh tịnh ra chứ không còn khác nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh được trí hạnh rộng của rộng sâu của chư Phật Trí tuệ trùm khắp mưa pháp vỗ lớn Hay à, Khi mà thực sự thanh tịnh thân tâm rồi Thì ra là tất cả các pháp giới này đều được thanh tịnh và pháp giới này thanh tịnh thì sẽ là sao là trí tuệ rộng sâu của chư Phật Chứ mới thấy được pháp giới này thanh tịnh chứ không có trí tuệ đó lấy gì thấy Và thực sự không đạt được cái thanh tịnh rộng sâu trùng khắp pháp giới Thì không bao giờ đạt ngộ tới cái tỉnh giới tận cùng là chứng được Phật quả Cho nên đây rõ ràng là các vị cũng vẫn từng bước từng bước cho tới mình là Có được cái trí thân sâu rộng của chư Phật Tức là đạt ngộ giải thoát hoàn toàn rồi Khi mà thân tâm trong ngoài thanh tịnh ở các phần trước đúng không? Cái thân mà trùng khắp rồi cái thân thanh tịnh, trong ngoài đều thanh tịnh tức là ngã Pháp hoàn toàn biến mất để nó chỉ còn hiển lộ cái sự thanh tịnh rộng suốt đó thôi. Và thông lưu tự tại với tất cả các Pháp tức là tất cả các Pháp đều cũng là là thanh tịnh rộng suốt, đều là sự giác ngộ của chư Phật. Cho nên lúc này là Phật hiện trí Phật rộng sâu hiện tiền và trí Phật rộng sâu hiện tiền rồi thì mới làm sao? Mới trở thành mưa pháp vũ lớn Tức là thiết pháp độ sanh rộng khắp Mà tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần Bởi mưa pháp này của mình Bồ Tát thì cũng dần dần dần, dần là uh, Mặc dù bố thí những cái mà không phải là trọng yếu lắm Nhưng mà cái việc chính của Bồ Tát bố thí Chúng ta là tất cả những phương tiện để đạt ngộ giải thoát Cũng để dẫn tới thành Phật Chứ không có cái việc thứ hai Chúng ta thấy đó là cái cách bố thí của Bồ Tát rất là đặc biệt Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân trong thì tịch tịnh ở ngoài Thì chúng sanh làm tràn trí tuệ phóng đại quang minh soi khắp tất cả à, Thì giờ nó thành Phật rồi là hết đường để bàn rồi Nhưng cũng gắng nói thêm câu <cười> Tức là ở trong cái chỗ thanh tịnh đó đó à, Ở ngoài cũng thanh tịnh, ở trong cũng thanh tịnh Để trở thành cái trí huệ Gọi là cái tràn trí huệ Thì mình có thể dịch diễn thành một cái loại trí huệ mà nó đã Gọi là gì Trí huệ thì không thể liên kết Không thể thành tràng Nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa đó Mình thấy nó có một cái gì nó khập khểnh. Thì giờ ở đây là Bồ Tát muốn cho chúng ta có được trí huệ gì Nó trùng khắp không Trí huệ liên kết với trí huệ Trí huệ là, là tương thông với tất cả trí huệ Với tất cả những cảnh giới tu chứng Của các vị Bồ Tát và chư Phật Để chi để phóng đại quang minh soi sáng tất cả Pháp giới này tức là không có cái trí nào của chư Bồ Tát chứng mà mình không có. Tại vì mỗi một lần chứng một cảnh giới trí tuệ là coi như một hạt chuỗi. Thì mỗi một lần chứng cảnh giới khác là hạt chổi được gọi là một tràng hạt, một tràng trí huệ, tức là trí huệ kết nối trí huệ là đã sâu tóm tất cả những cảnh giới tu chứng từ từ gọi là cái gì? Sơ so mới bước vào là gì dự vào dòng thánh là tu đà hoàng đúng không cho tới là chứng những cái cảnh giới kế là tư đà hàm rồi ana hàm rồi a la hán rồi là những cảnh giới tu chứng những cảnh giới thiền định của các bậc bồ tát thì xuyên suốt từ những cảnh giới đó là từ thập tính rồi thập trụ rồi thập hạnh chúng ta đang thập hồi hướng và chuẩn bị tới thập địa tới đẳng giác rồi tới diệu giác để thành phật thì như vậy là nó thâu tóm tất cả những cảnh giới tu chứng nó lại trở thành một cái tràng trí huệ. Dùng cái từ là tràng trí huệ tức là thâu gom tất cả, trải qua tất cả cảnh giới tu chứng. Nếu như một cái vị Phật mà không trải qua tất cả những cảnh giới của các vị Thánh Hiền và chư Đại Bồ Tát thì người đó không thể thành Phật. Đó là cái câu kết cũng hết sức là tuyệt vời. Cho nên là muốn chúng ta là trở thành cái tràng trí huệ đó. <cười> tức là thâu tóm tất cả, thấy viết tất cả, chứng đắc tất cả. Không thừa sót bất kỳ cảnh giới tu chứng nào Của các vị thánh hiền chưa Đại Bồ Tát Nếu như trong tất cả cảnh giới đó Mà còn sót một chút là không thể nào trọn vẹn trí tuệ Phật Không đạt được nhất thiết chủ trí đó. Cái chữ mà trí tràng này được xem như là nhất thiết chủ trí <cười> Được xem như nhất thiết trí Mà được nhất thiết chủng trí rồi Thì trở thành gì? Đại quang minh chiếu sôi tất cả các pháp giới ở Trong khắp mười phương này đó là một cái câu kết rất là tuyệt vời. Thì đó Bồ-Tát vô thí cái gì thì cũng muốn chúng ta đạt tới cái chỗ thành cùng thành Phật. Nhưng mà một cách lý luận khác, nói chữ nghĩa nó hơi lạng qua lạng lại, lạng tới lạng lui. <cười> tới cuối cùng là đạt được nhất thiết chuẩn trí để thành Phật. Đó là cái mà Bồ-Tát muốn chúng ta đạt được. và buổi sáng hôm nay chúng ta học ở đây
0: chúng ta nghĩ ha. vô <cười>